0: Velkommen til en ny sæson af Max Mediano. Vi har justeret lidt på konceptet, og så mangler vi en partner til Max Mediano, som faktisk er et af vores største formater med alt det bedste af det bedste for international fodbold. Så 1. Skriv til os på kontakt-mediano.nu, hvis du eller din virksomhed vil have besøg af Niklas og mig. Vi fortæller gerne om et virkelig godt tilbud, vi har på både Max Mediano og Champions League lige nu. Niklas er vores partneransvarlige. Jeg hedder Peter Brygmann og er chefredaktør og direktør. Og så punkt to. Her har vi virkelig, virkelig brug for støtte Mediano. Vi kommer ikke til at lave 40 gange Max Mediano i 2023 som ren underskudsforretning, så hvis tilpas mange af jer kommer med i Støt Mediano, så kører vi på. Hvis det omvendt risikerer at ruinere Mediano, så bliver vi nødt til at sætte Max Mediano på pause på et tidspunkt. Søg på støtte Mediano eller følg linket i podcastteksten. Du vælger helt selv beløbet. De fleste vælger 35 eller 50 kroner hver måned. Din vært er Kenneth Hansen. Tak fordi du valgte Mediano.
1: Velkommen til Max Mediano, Medianos ugenlige magasin om international fodbold. I dag der ser vi frem mod weekenden, der venter os. Det inkluderer blandt andet en tur til Borussia Park, hvor Gladbach får besøg af Bayern en af Tysklands allerstørste opgør. Vi skal også til Nedrygningsbrav i Retaffe og forbi en masse interessante kampe i både Premier League og SA, fordi i hverken tro, så er der en masse at se frem til også i denne weekend, der venter os. Inden vi kigger frem, så starter vi dog med at se tilbage. Det er nemlig også været ugen, hvor Champions League igen rodede over skærmen, og vi fik også et par interessante opgør, både tirsdag og onsdag aften. Nikolaj 4. Første sæt afgjort, kan vi sige. Hvor mange af de her fire første dobbeltopgør, synes du allerede er afgjort inden returkampen om et par uger? Ja, altså nu, nu har vi jo set Champions League er øh, turneringen for, for de store comeback,
2: så man skal jo passe på, hvad man siger, men jeg synes, der er et enkelt, der ser ud til at være afgjort, og det er selvfølgelig øh, Benfica, øh, kvær deres 2-0 sejr i, i brygge. Alle, de, eller de tre øvrige kampe, vil jeg sige, de er, de er
3: forholdsvis åbne for returen, så, så det lover jo godt. Og, og, og det er jo interessant med at den her ændring i forhold til det her udvalgmål, altså hvad det har betydet, fordi jeg synes jo i kampen mellem, mellem PSG og, og Bayern, var jo meget godt eksempel på, at der jo ikke længere den der frygt for, øh, for hjemmeholdene. Altså vi ser jo et, et PSG-hold gå ret ultimativt efter at få udlignet til 1-1, efter Bayern er kommet foran. Og det tror jeg ikke i samme omfang, vi havde set øh, et hold kaste øh, kast så meget frem i slutfasen for at, at gå efter det her, øh, det her mål til 1-1, hvis det havde været den gamle regel med det her mål fordi det jo klart, altså taber man 2-0 på hjemmebanen, i gamle dage, havde man sagt, så, så var man jo ude, altså så var det godt nok svært, ikke? og, og det er jo, jeg er jo helt enig, altså i og med, at det også er klubbrygge, så, så tror jeg ikke, de forventer det her, men havde det nu været et bedre hold, så man sige, ja ja, 2-0 nederlag på hjemmebane, det, det er skidt, men det er jo stadigvæk bare 2-0 nederlag, det er jo ikke det her med, at det, det tæller dobbelt, og det synes jeg alligevel har gjort en forskel, og jeg synes, det er enormt positivt, at man har fået fjernet det, fordi det, det, viste, det endte jo med at være en, en håbløs regel, fordi det kom til at, øhm, at betyde så meget for, for hjemmeholdet, at de var så mange for mål
2: jeg synes også, og nu, skal det, nu, skal det, nu bliver det allerede langt kende, her i, i indledning, men jeg synes jo også, at et mål kunne noget i returopgørende. Altså det der med, at når man var skiftevis inden eller ude, altså de der, vold, de der voldsomme dramaer der, hvor, hvor man skruer et mål, og, og så er det simpelthen afgørende for, om man går videre eller ryger ud. Altså nu, nu går den jo så bare i, i forlængelse. Det synes jeg kunne noget i, hvad hedder det, i returopgørende, men, men jeg har også været positivt overrasket over, hvor, hvor godt øh, den her afskaffelse af reglen har, har virket, og hvor få ekstra tid over hvor få straffespakskonkurrencer vi egentlig er endt ud i, i
1: forhold til hvad man kunne have, have frygtet. Men Det kan da godt være, at vi er for udsendelsen. I bare bryder med, Jeg har ikke engang noget at få præsenteret to, men okay, I er selvfølgelig også med stort set hver gang vi ruller Max Mediano ud på Mediano. Men stemme, I hørte først det er altså tilhørende Nikolaj med efternavnet Lisbør, vores udsendte medarbejder i Spanien. Nikolaj, han er journalist og forfatter og dækker flere ligier tæt, ligesom han også dækker kampe i det spanske for UEFA. Jeg ved, han lige har taget en lille pause nu her, men jeg også skal dække det her i foråret. Rasmus, din stemme fik vi også hørt, måtte til om vores cheftræner og taktiske input her på Miliano. uden Champions League skal vi nok vende tilbage til jer, og jeg delt hedder, gerne tale i den her PSG Bayern kamp, fordi den skuffede mig faktisk lidt i niveau, men det kan vi måske komme til et en øjeblik. Så var der også en ret vital, vigtig Premier League kamp i går onsdag aften på Emirates, hvor Arsenal fik besøg af Manchester City. En kamp, der nu gør, at det er City og ikke Arsenal, der er tophold aktuelt i Premier League. Og den kamp, den ved jeg, den, den fulgte så lidt ekstra særligt tæt, fordi vi kastede os nemlig ud af noget nyt, som vi ikke rigtig har prøvet før på Mediano. I går aftes, der havde vi uh, samlet vores faste Premier League-panel med Rasmus og med Thomas Pynt på en uh, såkaldt live-blog, hvor I undervejs skrev og svarede på spørgsmål for vores uh, støtter inden I uh, stødt Mediano. Hvordan var det, og hvordan
3: var den her kamp, Remis, synes du? Jamen, jeg synes, det var, øh, det var sjovt at, at lave den her live blog. Det, det var ret interessant, fordi ofte, når vi skal analysere kampene på, på bagkant, så øh, har man jo rigtig mange noter, og så er man jo nødt til at vælge øh, nogle, øh, nogle få ud, for at det ikke trods, at det bliver, bliver fire timers analyse, selvom det i forvejen er nogle, nogle lange udsendelser, vi laver, og de kunne blive endnu længere. Så jeg synes, det var, det var sjovt at prøve sådan undervejs, og ligesom... Gør øhm, ja, vores, øh, vores kære lyttere opmærksom på nogle ting, man kunne holde øje med i, øh, i kampen. Og der var jo rigtig meget at holde øje med, fordi det var en, øh, som jeg også havde forventet, en, en rigtig, rigtig taktisk kamp, den her med to managers. så sjovt, når man kender hinanden rigtig, rigtig godt øh, arbejdet sammen i mange år. Og det kan man jo godt se. Altså man kan jo godt se, at det er jo svært at overraske den anden, fordi man skal huske på, når man arbejder så tæt sammen, som, øh, som Pep og Ateta har gjort, så har man jo, jeg altså prøvet rigtig mange ting, både i, øh, i træning, men også i kampe. Så det der med at have nogle greb, der kan overraske den anden, det er jo ikke rigtig noget, man kan, man kan arbejde med. Selvom Pepping jo forsøgte. Det her med, med Bernardo Silva, som, <laughs> som venstre bare. Altså, jeg synes jo ikke, Benard, du synes, har spillet nogen dårlige kamp. Jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes jo, at han, leverer, altså, han fik lavet nogle frisbakke, det ved jeg også, du var opmærksom på, Kenneth, på, på, på Saka. Det vil jeg da give dig ret i. Men jeg synes jo, i forhold til, at det er en offensiv spiller, der spiller venstrebakke, så løste han det jo faktisk okay. Men det er jo klart, at Manchester City's pres ændrer sig markant i anden halvleg også fordi de går over og presser højere i anden halvleg og går over og spiller noget, der ligner en 4-4-2, når de presser. Og det betød jo, at Arsenal fik ikke den der ro på bolden, som de havde i, især i første halvleg Fordi Arsenal var klart bedst i første halvleg men som vi også så i FA Cup-kampen, så får øh, for Pep lavet de der ændringer i pausen, og det har de lidt svært ved at håndtere Arsenal, fordi de var ikke rigtig i gang i deres spil i, i anden halvleg Og det er klart, at Arsenal er ikke vant til ikke at få gang i deres spil. Altså, de har så mange kampe, hvor... Der kan være perioder, hvor det ikke kører, men grundlæggende set, så er det jo 70, 75 minutter. Der er de gode. Det var de ikke i går. Altså der, der havde de sværere ved at, øh, at sætte spillet, og det betød så, at City... Jeg ved ikke, om det var fortjent, fordi i bund og grund havde de vel en halvleg hver, de, øh, de to hold. Ikke? Så, så uregjort havde nok været, været mest færre, men de laver, de laver nogle store fejl, Arsenal. Og, øh, jeg synes, går, at Guardiola får rigtig meget tæsk ofte for at overtænke nogle ting. Jeg synes, den der beslutning med at spille med Tomiyasu, øhm, og det er ikke kun, fordi han laver de her... To, altså, jeg synes jo, han er skyld i to mål. Mm-hmm. Altså, selvfølgelig den her til Kevin De Bruyne, fremragende sidst han laver der. Og så, at han går ned i den her glidende takling på Grealish. Og det er jo nemt at sige bagefter. Hvorfor gør han det, så videre, Men det er jo igen, jeg, altså det der med at gå ned i glidende taklinger i feltet, og de der blokeringer, man skal bare tænke sig rigtig godt om. Fordi et, der er ret stor mulighed, også med de nye regler for, at du laver straffespark. Og to jamen, så sker der jo de der ting med, at bolden bliver rettet af, og Ramsdale havde jo reddet den der 10 ud af 10 gange, den afslutning, for det var jo en i afslutning af Grealish, og det er jo Grealish's city-tid i nødskald, at et fremragende angreb, det han lige ved at ødelægge ved en dårlig afslutning, og så bliver han så reddet af, at Tomiasu kommer glidende på tværs, og så derfra, så synes jeg jo, det var måske den eneste ting, jeg var lidt skuffet over med Arsenal, den her reaktion efter, de kommer bagud med, med to eller med 1-2, der, der havde jeg faktisk forventet noget mere, fordi det, jeg synes jo faktisk, det første er først, da at op og siger, okay, nu skal vi, mm. nu skal vi op og angribe. Og det er en,
1: også først, der er en, der en catcher det der ikke? Er det ikke også ved 3 og ikke ved 2 Jo,
3: det er ja. Og så har han jo så i og øvrigt også en catcher ved 0-0. Samtidig, ja. så. så det var, um, der, 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 der var den der, um, altså, jeg synes ikke, der var nogen forskel på holden, jeg synes, det er, det er så tæt og jeg køber altså ikke den med, mere. Nu er Manchester City de kæmpe favoritter. Altså, det ligger også stadig til Arsenal. Altså, ja, de, de ligger lige nu nummer to på dårlige mål. Men han en kamp i hånden? Det er en hjemmekamp mod Everton. Den vinder de, selvom John Deiss har gjort det godt. Så er det, så er det ikke på Goodison. Det er i London, man spiller. Og så er der jo stadig en kamp i, i Manchester. Altså, de, de, City skal stadig gøre arbejde færdigt der. Så der er ikke noget, der afgjort. Og øh, Jeg synes stadigvæk nu... Jeg havde Arsenal som store favoritter før kampen, og nu har jeg dem som små favoritter.
1: Rasmus, øh, Arsenal har nu smidt dobbelt så mange point i deres seneste seks kampe. Det er 10 af slagsen, end de havde i deres 17 første kamp, hvor de kun smidt fem point. Er vi inde i en lille krise lige nu her? Du siger selv beslutningen med Asu, men Marcel og mange andre, der, der følger Arsenal, sådan havde tænkt, at nu var det tid til, at White skulle have en pause, fordi det havde ikke været så godt i 2023. Martinelli også et formdygt nu her. Er det den her bredde, som vi har måske... I tals det, ved jeg, det har jeg også gjort i jeres Premier League-udsendelser, at, at den kan blive en, en, en udfordring, sådan, når vi når videre hen i sæson
3: Ja, det, det, det kan den godt, men det paradoxale er jo, at, øh, at det er jo efter, at der er kommet nye spillere ind, at det, hvis vi taler om en, en lille, i hvert fald resultatmæssig krise for, for Arsenalet, så er det jo nu, de har muligheden. Altså, vi ser Sosinho komme ind i går, og jeg synes ikke, han spiller en dårlig kamp, men han spiller ikke som Thomas Partey. Altså, det, 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 det synes jeg er tydeligt at se, han manglede. Og så det her med Trussard, hvad gør det ved Martinelli? Og måske også ved Saka, hvis det, hvis det er ham, der skal ud og have nogle, nogle pauser have en, en pause indimellem. Det, det må vi jo se, men jeg, jeg tror, at jeg, jeg tror, Arsenal gør klogt i at holde fast i det, der har fungeret så godt indtil videre. Og, og så kan det godt være, at Teta vil lære den her sæson, når, vi, når, vi, når han skæver den på bagkanten og siger, okay, vi er blevet nødt til at rotere lidt mere med, med spillerne, men altså, det er toptrænet spiller, man har haft et VM, hvor der, hvor der har været et, et break. Du kommer Jesus forhåbentlig tilbage snart. Det tror jeg også at jeg kommer til at kunne, kunne løfte noget. Men jeg synes jo, at Arsenal. Altså, jeg synes ikke, det er kampen i går, man kan klandre øh, Artheta til Arsenal for. Fordi jeg synes faktisk, at de spiller en god kamp. Men det ender jo så bare med, at de spiller en rigtig, rigtig god første halvleg. Og så en mindre god anden halvleg. Men det er jo heller ikke sådan en anden halvleg, at sige, at de splitter dem fuldstændig ad. Altså, Det er en tæt anden halvleg, og det er stadigvæk Arsenal, der forsøger at, øh, at diktere spillet. Så jeg er, ikke, jeg er ikke så bekymret lige i forhold til den kamp. Det jeg kan være lidt bekymret om, det skal vi også snakke om, når vi når til Premier League-blokken. Det ja, er, det hedder Aston Villa på, på udebane mm-hmm. næste gang. Den kan godt blive problematisk, og så skal din tur til Leicester. og Leicester, de begynder at se god ud. Så der er meget, der bliver afgjort, tror jeg, i, i de to næste kampe. Altså hvis kan komme godt igennem de to de to udkampe, så jeg tror jeg stadig på, at de kan have det der Men det er klart, hvis vi står en situationen nu, og de, de ender med at tabe de to næste kampe, så vil der jo være den der krise, der begynder at indfinde sig.
1: Og øh, en sidste ting. Du nævner selv, øh, at Pep nogle gange har en tendens til at overtænke nogle af de her allerstørste opgør, som man kaster sig ud i. Det havde man jo sådan, Nå, så man, okay, Bernardo Silva skal andet spille venstre bakke, og hvordan stillede de egentlig op, da man så navnene, der kom frem de startende 11 her. Men det han gør i pausen, fordi altså, der er mange floskler i fodbold, men Arsenal kunne godt bare have spillet videre på bagkanten af det her straffespark, De får momentum, de har mod slutningen af første halv. Og så kommer den der pause ind, og Pep han ændrer fuldkommen på kampbilledet for anden halvets start af. Altså han skal vel også have noget kredit for den justering, han laver i pausen.
3: Ja, ja, fordi det... Og det er jo igen det her med, hvor, hvor, hvor stor en ændring er det reelt, han reelt, laver. Altså, den store forskel i anden halvleg er jo, de presser jo i bund og på samme måde, at altså Bernardo Silva ligger stadigvæk som ind indtil man laver den her, den her indskiftning, hvor, øh, hvor Akanji kommer ind, og man, ja. så, øh, og man så lægger Arce ud som, som Venstrebak. Men det er jo stadigvæk Bernardo Silva som, som Venstrebak. Men forskellen er jo, at i første halvleg, der går Holland op, og så har han ansvaret for Arsens to stopper øh, i forhold til Salibak og Gabriel. Det vil sige, de spiller jo to mod en dernede Arsenet. Arsens. Og så har de også Ramsdale. Så reelt set så er de tre mod en Og det betyder jo, at Arsen stille og roligt kan spille bolden et par gange på tværs. Øh, spille om Holland. Og når han så har spillet væk, så kan en af midterforsvarerne de kan drive bolden frem. Og så skal Kevin De Bruyne eller Gündogan skal jo løsne sig og gå i pres. Og så blev der plads til de her bolde op til Ødegård, sintjenko, der gik ind i banen. Martinelli var også rigtig god til at gå ind i banen i første halvleg og få bolden. Og det kunne de slet ikke håndtere. Og den lille ændring, han laver, det kan jo lyde sådan lidt, jamen, det er jo ikke en stor ændring men det er jo, at i anden halvlej, der går Kevin de Bruyne med op i presset, sammen med Holland, så man går op og presser på de to stopper. Og når bolden så går tilbage til Ramsdagen, så fortsætter Kevin de brøgne eller, eller Holland, de fortsætter løbet. Og det betyder, at Arsenal får slet ikke den ro der, så de får ikke sat deres spil. Og det er jo noget af skal arbejde med. Fordi det er jo det, som City har problemer med i første halvleg. Men jo så får lidt bedre i anden halvleg, især ved at spille lidt længere og spille over det første pres. Men der har Arsenal ikke rigtig redskaberne. Det er jo klart, fordi hvem skal de spille, altså, hvis de skal spille over presset? Hvem skal de ramme? Altså, Saka, Martinelli og øh, Enkecia Min har jo ikke nogen hovedsyns, du så. Der ligger noget der, øh, der, er, der er noget, der skal arbejdes med for, øh, for Ateta. Men det vi også bare skal huske på, og så skal jeg nok øh, gøre godt kortkendt, det er, der er jo ingen af de hold her, de øver jo aldrig det her. Nej. De får, de får aldrig <laughs> lov at øve at spille med hold, der presser højt, Fordi, altså, jeg vil næsten sige 10-10-hold, men det kan jeg jo ikke gøre, når nu øh, vi ser de her to hold gør det mod hinanden. Men 9-10-hold stiller sig helt, eller vi sige 1920-hold, stiller sig jo helt ned. 18-20 hold, må hold måske, stiller sig, stiller sig helt ned, og så accepterer de, at de har bolden. Nu øh, kommer de til at møde nogle hold, når de møder hinanden, der presser højt, og så pludselig skal de til at øve sig i noget, de aldrig nogensinde øh, oplever. Og det tror jeg Jeg tror, Pep synes, det er sjovt, at der er nogen, der, der tør at udfordre deres spillestil. Og omvendt så tror jeg også, Atese synes, det er sjovt. Men det er jo så også det. Det er jo klart, at man ikke er så god til det, fordi det er jo slet ikke det kampbillede, de normale møder.
1: Rasmus? Den her live blog ved du om øh, de støtter, der ikke noget noget ind forbi den i går. Er den stadig øh, online eller Kan man gå ind og læse jeres svar?
3: Ved du noget om det? Nej, ja, det er jeg faktisk i tvivl om, om den, øh, om den stadigvæk. Men øh, vi havde øh, der var, der var, der var stor succes. Jeg tror, en tredjedel af, af støtmedlemmer næsten var inde og, øh, og, og være med. Og det var, det var sjovt også, fordi folk var var aktive med, med spørgsmål osv. Så... Videre, så øh, vi, jeg vil i hvert fald jeg vil godt garantere, at vi kommer til at lave det igen, også på noget, på noget Superliga, og nok også på noget Champions League og Premier League i løbet af foråret.
1: Og så smed jeg også en lille Facebook Live ud. Ja. Var det en, en halv time op til kampstart, hvor man kunne sidde og følge lidt med der? Men det er altså en gimmick, som vi lavede for vores støtter i støt Mediano, Og som Rasmus siger, så er det noget, der kommer mere i her i foråret. Vi har allerede smidt mere end 100 Midtjerno-bold ud i det danske land. Og som Nicolaj og Rasmus også allerede ved, så elsker jeg en god fodboldquiz. Sådan skal jeg nok uh, skåne jer for i dag, det her. Men uh, sådan et arrangement, altså en aften med uh, fodboldquiz i Medianos lokaler, det pynter vi også på at lave her i uh, foråret. Jeg forestiller mig, at det kunne blive i slutningen af marts måned. Måske det skal vi nok slå op til den tid. Og stødt Mediano, det bliver altså stadigvæk en større og større del af Medianos viderefærd i branchen. Vi kigger hele tiden efter mulighed for at styrke det her community, så flere af jer har lyst til at uh, lege med og... Uh, der er så altså helt frivilligt, om jeg har lyst, men det hjælper redaktionen enormt meget og giver os mulighed for at lave indhold, som vi normalt ikke vil have plads til. Lidt af den her live-blog i går aftes. Og så ved jeg blandt andet også, at den gode Carsten Krog, han har noget på bødring med mange år i journalistpartispaderen Lish Jørgen Larsen om en gennemgang af danskerne i Udeneses, så altså masser af tiltag på vej i Støt Mediano. Tjek det helt ud ved at søge på Støt Mediano. Nikolaj, nu får du bolden ned til dig. Jeg tænker, at du sad klistret til skærmen tirsdag aften, fordi lad os lige tage de her Champions league så lidt kronologisk. Det her opgør fra Paris mod, med Paris' Saint-Germain mod Bayern. Jeg tog mig selv i at være, som jeg også sagde til Rasmus, enløsvis, være lidt skuffet tirsdag over det her opgør, som man selvfølgelig også havde høje forventninger til. Men synes du, det var sådan for alvor en kamp, der nogensinde ramte en højt, højt niveau?
2: Nej, det var det ikke, og det var der måske en grund til, fordi at at PSG enten ville eller kunne få lidt til, at de de ville få lidt i i det opgør, og så blev det sådan en kamp hvor Bayern sad på, på spillet i, i store dele af, af kampen, i hvert fald ind til, hvad skal man sige, en, en, et minut 65-70 i, i anden halvleg og, og kontrollerede det og sådan kvælte kampen. Så det blev ikke de der offensive slagudvekslinger, som vi har set mellem Bayern og PSG i de senere år i, i Champions League. Det blev mere sådan kalkuleret. Så jeg kan godt forstå, at du var, du var skuffet. Jeg sad også sådan lidt tilbage med en, lidt ærgerlig smag i munden over, at nu var Champions League igen tilbage, vi fik det her brag til at indlede det, og så blev det sådan lidt en ah-oplevelse, og det var, det var PSG's skyld, fordi Bayern gjorde det, de gjorde, og gjorde det, de skulle, og spillede en rigtig, rigtig fin kamp, hvor de havde kontrol over det her opgør stort set i i hvert fald 75 minutter af kampen.
1: Og når den her formation, som Julian Nagelsmann han, han kommer i med 3-5-2, med tre med, med centerbaks, gjorde den noget for kontrollen? Som du siger, baren kan vi jo ikke sætte en finger på i forhold til den præstation, de leverer på en svær, svær i Champions League.
2: Jeg ved ikke, om det lige præcis var formationen, der, der gjorde noget. Jeg synes, at det var den måde, PSG var sat op på. Vi kunne se det allerede fra det første minut. Altså, der lå de jo så med, med to på toppen i stedet for de her tre, fordi Mbappé var på, på bænken. Og det, med Messierne i Neymar så kommer der heller ikke meget hvad skal man sige, pres fra de, fra de forreste, men, men de trak sig jo virkelig, virkelig langt tilbage. De lod jo Bayern drive bolden frem, og det gjorde de allerede fra, fra det første minut. Jeg synes også, der var en, en situation... En, en team minutter ind i kampen, hvor Hakimi øh, bruder en bold og går i en, sådan skal til at gå i en 1-2 og lave et af de der velkendte rush op på banen, og så stopper han ligesom op, som om han sådan har fået, fået lænker på og fået at vide, at høre, du, du bliver lige tilbage, fordi vi skal lige sørge for ikke at indkassere så Det var et meget, meget nervøst øh, PSG-hold, og, og jeg tror måske mere, det hænger lidt sammen med, at, at de var uden Mbappé, øh, og den her dårlige start på 2023, de har haft i den, i den franske liga, mere end at det var et, et taktisk mesterværk fra for Julian Nagelsmann, altså det var den samme formation vi også så fra dem i pokalen mod, mod Mainz, Du var første gang i denne sæson, at han praktiserede det, man har <coughs> udnyttet det, eller gjort det et, et par gange i, i sidste sæson så jeg synes et eller andet sted, at, at meget af det her opgør falder tilbage på, på PSG's modvilje til at, at deltage i kampen, så at sige.
3: Og det er jo det er jo enormt interessant med, med de her to formationer over for hinanden, fordi ja, vi kan kalde det 3-5-2, vi kan også kalde det 3-4-3. Altså, det var lidt med de her positioner, fordi, hvad, hvor lå Leroy Sané egentlig henne, og hvor lå Moshiala egentlig henne. Altså, de havde lidt, især Moshiala, øh, han er jo meget rundt på banen, øh, og Leroy Sané var også i perioder tæt på Choupo-Martagne, og i andre perioder lå han i det der, øh, det der mellemrum, der, der opstår. Men det er jo interessant, fordi når du møder et hold, der spiller, altså, det er jo ofte sådan, hvis du selv spiller 4-3-3, så hvis du skal møde et hold, der spiller med tre i bagkæden, så justerer du ofte i dit pres, så du har en ekstra spiller, der går med op, så du går op med to spillere og presser på modstandernes tre stopper. fordi så kan du lægge sådan et nogenlunde pres, og du vil stadig være i balance længere tilbage på banen. Men omvendt, så er det også noget, der er en fordel, når du spiller med tre stopper, at du møder et hold, der presser med to, fordi så er du også en plus en målmand i overtalen, når du skal bygge spillet op fra. Så det er sådan lidt, hvem er det egentlig, der vinder noget ved det her? Og der vil jeg sige... Altså i og med, at PSG vælger at spille med, med Messi og Neymar på de to forreste pladser, så fik Bayern jo den her ro, altså de ligte på Meccano og Pavard, var jo fuldstændig rolige i opbygningsspillet, fordi de, kom ikke der, de fik ikke tage et ordentligt pres, Messi og, og Neymar. Og de få gange, hvor sådan, det er jo primært Neymar, sådan, så bliver han lidt uh, utålmodig og løber op og presser, så løber han og presser på, på tre stopper en målmand. Altså han er ikke i nærheden af at få fat i bolden, og også ved at få en skade den ene gang, han, han så gjorde det. Så det, det fungerede ikke rigtigt. Og så får Bayern jo stille og roligt spillet sig forbi. De to spillere, og så kommer de ind centralt, hvor, Bayern, eller hvor PSG, så kan vi diskutere, har de to spillere i, øh, i Vedati og PDN'er derinde, eller har de fire, fordi Soler og øh, ham her, altså, ja, Emery han kommer også ind i banen, og, og, og der har de så et, øh, altså der de at gøre det kompakt. Men der har Bayern jo også bare både og Kiemic, Musiala og Sané. Altså, så de har jo også fire spillere i det rum der. Og det betød jo, at det var det rigtig, var rigtig svært for PSG at få initiativet i den her kamp her, med også virkelig forundret over, og jeg kan jo godt forstå, jeg synes jo, at Kylian Mbappé er den bedste spiller i verden. Men det er jo vildt alligevel, hvor meget en spiller kan gå ind og ændre en fodboldkamp. Fordi, ja. altså hvis du tager, hvis du kun tyvnede ind, da, da han kom ind, Mbappé, så kunne du sige, jamen PSG er jo klasser bedre end Bayern, fordi de er jo meget bedre i den sidste del af kampen. Og det er jo fordi, han kommer ind og pludselig skaber den her øh, frygt hos, øh, hos, øh, hos Bayern. Men det betyder jo også, at psg spiller løfter sig. Altså, Vedratti begynder pludselig at ligne fodboldspiller. Messi havde ikke en god kamp, men begynder også at, at løfte sig i den der fase. Så det er godt nok vildt, at så stor en klub. Og vi har talt rigtig meget, også igennem årene her på Mediano, om det her med, om, om individualisterne i fodbold er ved at dø ud. Og det er blevet det her meget kollektivt spil. Men, men der er PSG jo et eksempel på, at de forsøger stadig at holde fast i den der lidt oldschool tanke om, at jamen, hvis vi nu henter de bedste offensive spillere, så vinder vi nok noget på et tidspunkt. Og de vinder også den franske liga. Men jeg, jeg må sige, at jeg har svært ved at se dem vinde Champions League på den måde her, fordi det er for meget at lægge, altså der er for meget lagt op på, at de her individuelle spillere, de skal lykkes, og det ser vi jo også i indtil MPP kommer ind. Mestjerne i Maga rammer dagen. Jamen, så er det bare ærgerligt. Så, så kommer der ikke noget fra nogen PSG-spillere, og det er jo, det er jo bekymrende. Den måde, altså, det er svært at vinde titler på den måde.
2: Men, men det er også paradoxalt, og det er ikke, fordi jeg er uenig med dig, Rasmus, men, men det, du et eller andet sted indirekte siger også, det er jo, at de vinder ikke Champions League på den her måde. Det vil sige indirekte forstået, så, så vinder de heller ikke Champions League med spillere som, som Messi, Mbappé og Neymar, altså så store individualister. Og det, og det, er, jo, det er jo ret vildt at, at komme med den, øh, et eller andet sted, den udmelding, fordi det er jo netop de tre, der er købt ind til at skulle sikre det her projekt, at de kan løfte pokalen med, med de store, øh, store ører. Men, men det har jo bare været for samtlige PSG-træner, der ligesom har arvet den her Øh, magiske, magiske trick, han var det så med, med de Maria. Øh, men, men det her med at få det til at fungere, altså vi så jo også Tuchel havde, havde problemer med det. Det blev jo heller aldrig rigtig sådan Tukls hold i, i PSG på samme måde. Jeg synes så, at han øh, gjorde det bedre, fordi at, at han så et eller andet sted virkelig gav afkald og sagde, okay, jamen, de her tre de skal sættes i scene, og så må vi prøve at arbejde rundt om dem, men men det er jo ret vildt, at vi sidder her og snakker om tre af verdens øh, bedste, bedste spillere,
3: at det frem bliver en hemsko for, for PSG. Men, men igen, det er, ikke. Det er ikke, fordi jeg er uenig. Nej, men du, 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 det, er en, det er en rigtig god pointe, fordi det, 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 der ligger i det, det er jo, hvis vi nu tager VM som pejlemærke. Til VM, Kylian Mbappé fuldstændig fritaget for alt defensivt på det franske hold. Lionel Messi, helt den samme rolle på Argentinas hold. Og sjovt nok, Neymar også den samme rolle på præcise. Neymar var så måske alligevel lidt mere trods alt aktiv i, øh, i den defensive organisation. Men det er jo tre spillere, og det kan godt fungere med en spiller, men det er jo sådan, siger, det er jo paradoxalt, og jeg tror godt, man kan vinde øh, Champions League med de tre spillere her på holdet, men det kræver bare den mindset for de spillere. Altså det kræver, at de bliver nødt til at acceptere, vi er tre rigtig, rigtig store stjerner, som er hammerende dygtige, og som kan afgøre alle fodboldkampe på et splitsekund. Men hvis man, altså vi kan... Man kan ikke længere spille med tre spillere, der ikke, der ikke deltager defensivt. Og der tror jeg, det handler rigtig meget om... Man har jo forsøgt mange forskellige trænere, og forsøgt de lidt større navne, lidt mindre navne, altså at prøve at gøre alt muligt, og alle trænere, der kommer ind, kommer i med en intention om, vi skal have, de, de skal have lov til at eksilere offensivt, de tre spillere her. Og så sætter man jo den defensive ambition omkring det, men man skal bare stadig huske på når man møder så god hold, som eksempelvis Bayern. Hvis du har tre spillere, der ikke deltager i øh, en defensive organisation, så kan, så kan de her hold, kan altså godt spille sig i, øh, igennem. Og der kunne jeg jo godt tænke mig, at der kom den der øh, selvforståelse, og den der snak om hos PSG, med de her store, tre store stjerner. I bliver simpelthen nødt til at ofre jer i holdets tjeneste, og det virker ikke som om, de er villige til det, og derfor så, øh, så hvis, hvis de ikke, altså så længe de ikke er villige til det, så, så tror jeg, de får rigtig, rigtig svært ved at vinde noget, men hold op, og kunne det være sjovt at se dem, ja, igen, jeg kan rigtig godt lide uh, Guardiola, den måde uh, han organiserer sin hold på, men hvis de kunne få den der forståelse for, at vi bliver også nødt til at arbejde defensivt fordi jeg kunne sagtens se, at PSG dominerer Bayern og har bolden i 70% af tiden, fordi de er så gode men det kræver jo så, at når de taber bolden, så skal de være aggressivt genpresset og de der scener i slutningen af kampen, det, det er jo vildt at se, altså så taber en bare P-bolden, så løber han lige sådan 2-3 uh, meter hen mod bolden, så får han ikke lige fat i den så går ham og, øh, og Messi i og mars, så, så går de rundt, og bare de spiller sig stille og roligt forbi dem. Altså, det er ret vilde senere. og på den, altså, jeg, jeg, jeg bliver, sidder og bliver helt hissig som træner over at se det, men på den anden side, så synes jeg også, det er lidt fascinerende, at der stadigvæk er de her, øh, de her klubber, der tror på, at man kan gøre det på den her måde, fordi det, det ser jo helt vanvittigt ud, når vi er vant til at se alle store hold, der er det bare alle spillere, der arbejder benhårdt. Det er ikke lige det der tilfælde her. Men, men vi så det et eller andet sted, synes jeg, i,
2: i kampen af det 8. finale mod Real Madrid sidste år, især på, på Bag de Prince. Altså, der, der, er det jo netop, der gør de jo det, som du efterlyser her, Rasmus, Altså at går op de her tre også og virkelig presser højt. Altså, der har Real Madrid jo ekstremt svært ved at spille bolden ud, og det er Modric og Cruz, især en Modric er, er dårlig i den kamp, fordi han kommer så meget under pres, fordi at, 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 hvad hedder de, de tre fortsat skubber op, og så kommer Virati og, og, og hvem der nu ellers spiller ved siden af ham i den kamp, de kommer så og, og skubber. Så man, man kan jo godt i hvert fald, Tidligere har fået det til at virke, men, men, men det virker som om, at der er en eller anden disharmoni i, i den her PSG-truppe. Jeg synes virkelig, det var, jeg synes virkelig, det var en dårlig og, og modløs præstation, som de leverede i, i den første kamp. Her.
1: Ja, det er også interessant Snak det her med, altså, du nævner selv, at det fungerede for Argentina, det fungerer også på Frankrig at MVP, har en fribillet der for sin vis også hos Brasilienerne også, men det kan selvfølgelig ikke putte alle tre spillere ind i den samme og altså, så kommer der til at være en mangelvare der. Men, men det her med, at du siger, at du godt tænker at se dem under Pep-struktur, fordi Pep vil nok fortælle dem, hvad de skal gøre, men, men altså, om vi er derhen, at trænerne ikke tør gøre det, eller om det er, at det sænger længere fra i ejerskabet og siger, at de her tre de skal bare være klar, når vi har bolden, og så må de så øh, køre lidt på når vi ikke har bolden. Det, det er en ret interessant øh, diskussion. Vi har jo indført noget nyt her i 2023 på Maximiliano, hvor vi også har et, et ugens tema. Og det er lidt det, vi allerede er driblet hen i i dag, så, så I fortsætter, som I starter med indledningsvis med, med at springe lidt rundt, men, men det kommer også af noget, du skrev, Nikolaj, som jeg synes er ret interessant. når vi taler lidt om, om, PSG i sidste uge talte vi om den her synlige spillestil, som vi også godt kan tale lidt om med Paris Saint-Germain. Rasmus han siger, at han ikke rigtig tror, at det kan lykkes, så længe man ikke finder en mere synlig identitet. Men Nikolaj, du faldt også over noget i forhold til de otte trænere, der var med i de her fire kampe, der er blevet spillet tirsdag under Champions League. At det er for manges vedkommende, stort set alles vedkommende, relativt lidt erfaring, de har i de her nok kampe i Champions League. Og Nagelsmann, den her tyske underdreng, han er faktisk topmand, men nu er efter, efter den her kamp 11 kampe i Champions League på nok Pioli, Potter, Galtje og... Øh, Scott Parker, det var deres første kamp, de spillede den her. Hvad H- 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 tænker du, det har haft af indvirkning på de kampe, vi har set, at uh, trænerne har så lidt erfaring på den her uh, scene, som de nu i gang har?
2: <tøk> ja, hvis man sådan bare fuldstændig læser de her stats, så kan man jo sige, at, at Nagelsmann var den mest erfarne, og, og Galcea var så den mest uerfarne, og, og det kunne man jo så argumentere for, at, man, at det var noget af det, man så. Øh, så ved jeg ikke, om jeg er villig til at gå øh, så langt. Men, men det siger jo noget om, at, eller jeg synes i hvert fald bare, at det er interessant, at vi snakker jo altid i Champions League om, at erfaring er så vigtigt, det der med at have erfaring i truppen, men vi snakker det meget ud fra, hvor meget erfaring der er blandt spillerne, men ham på bænken, der ligesom skal give instruktionerne, jamen der, der virker det til, at, at det en eller anden grund fylder mindre, og så skal vi huske, at det her, det var jo så de her 8 der var i aktion i, i den her uge, det ser jo noget anderledes ud, forestiller jeg mig, når, når Klopp, og, og Pep, og hvad de ellers havde, skal i, i aktion i, i næste uge, men det er jo måske også derfor, øhm, at vi fik lidt mere, ikke, vi fik nervøse opgør, fordi der var Dortmund-Chelsea eksempelvis, var der, var der spil til mere end, end den ene scoring, vi fik. Men det var nogle ret låste opgør i forhold til, at det var 8 i forhold til, at vi har talt det her øh, lidt om, at, at øh, rent for udebanemål er fjernet. men så var det sådan lidt, lidt af, afventende opgør, og det, og det synes jeg måske virker som om nogle træner, der var lidt øh, forsigtige og som stadigvæk lige skal finde ud af, hvordan det er, man agere europæisk, fordi det er bare noget andet at spille europæisk, det er noget andet at spille, det er opgør, end det er spil i en anden ø, ligakamp så, så jeg synes bare, det var, det var interessant at se, hvor lidt erfaring der egentlig var på den her trænerbænk, altså vi snakkede 20 kampe til sammen for de her otte trænere, inden ø, den her runde gik i gang, jeg, jeg ved ikke hvad, hvad hverken Pippe eller Anzalocci er op på den, den statistik er jeg ikke noget til endnu, men jeg forestiller mig, at det er, det,
1: det, det, det er et pænt antal flere Og det her med, Rasmus, altså vi snakker også om, at international fodbold, så er toppen af den er blevet så globaliseret, og der er spillere og træner fra alle mulige nationaliteter på kryds og tværs af hinanden. Altså, hvorfor er det så en så stor forskel, når øh, Terzic står for et Chelsea-mandskab ind, når han skal spille en vis bundesliga kamp? Altså, hvorfor, hvorfor
3: er det så anderledes, det her? Ja, men, men spørgsmålet er, om der er også sket noget. Nu talte vi om de her udbanemål. Altså, jeg tror, jeg tror der, er, der er sket et lille mindre skred i forhold til, at det ikke længere måske har den helt samme, altså den der kæmpe den der kæmpestore forskel, altså den der, den der ud, regel, det er jo sådan noget, hvor det er jo ikke noget, man prøver. Altså det, det, det var jo noget, der var i de her europæiske kampe, og så var der nogle af ligaerne, der i nogle af begyndte at prøve at lege lidt med det, men ellers var det jo noget, altså noget, noget fuldstændig anderledes, som man var vant til, hvor man kan sige, spiller du en almindelig La Liga-kamp eller Serie-kamp, og modstanderne, de, de et mål, jamen okay, så de scorer et mål, så øh, arbejder vi videre derfra, og så har vi øh, forhåbentlig noget tid til at, øh, at udligne og, og gerne også komme, øh, komme foran. Men så kom det til at fylde rigtig meget, at gameplanen skulle netop tage udgangspunkt i, oha, når vi spiller på hjemmebane, vi må for igen kan se et mål, fordi så, øh, så bliver det rigtig svært at, at gå videre. Så jeg tror, der var noget i, i det setup. Og så er der jo også noget, ligesom når vi taler VM, øh, så er der jo også noget med, med de der kampe, hvor, det er jo en turnering, som rigtig mange spillere selvfølgelig rigtig gerne vil vinde, Champions League, fordi det er jo ligesom man siger, de bedste af de bedste. Jeg synes jo stadigvæk, at det er en større præstation at vinde Premier League, fordi det er enormt svært, fordi det er, der er 38 kampe, og du skal præstere over en hel sæson. Altså vi så Red Madrid øh, sidste år i, øh, i Champions League være det næstbedste hold i stort set alle kampe, og alligevel gå hele vejen. Altså, så, så der er jo sådan de der. Øh, altså det er jo interessant med, hvad er det hvad er, det, den her form for fodbold, den her turnering gør. Og der tror jeg da, som Nicolai er inde på, altså en Ancelotti går jo ikke i panik. Altså, det så vi jo sidste år. Det er jo ikke sådan, at han så begynder at ændre på tusind ting, fordi de blev kørt ud af banen, blandt andet PSG, og alligevel ender de med at gå videre, fordi han har den der ro, han udstråler den der ro. Og, og det, øhm, det, det tror jeg er en, en ret markant forskel. Og det vil vi jo så også se i, i returkampen i forhold til, om PSG kan forvente det her, fordi det bliver jo en stor opgave for Galtier pludselig at skal øh, til en, en udbane, man ikke er vant til at spille på, for det er jo også alle de der ting, der spiller ind. Det er jo så ikke så meget for trænerne, men for spillerne i forhold til et helt andet setup omkring. Hvordan er optakten til kampene? Spiller på et stadion, du måske aldrig har spillet på, eller i hvert fald sjældent spiller på? En anden fankultur, et andet tryk for, for, for lægterne? Altså, der er rigtig mange ting, der, der er anderledes i de her Champions League-kampe. Og det er jo kun noget, du, du lærer via erfaring. Og så er der jo også den der forskel, at det jo er de her to kampe, det skal afgøres over. Altså, du ikke har, har mulighed for at kvare og så kan du komme tilbage senere i sæsonen. Og det er jo også en stor, stor forskel på en ligakamp og en kopkamp i Champions
1: League. Paris, de er jo på en eller anden måde sådan holder hold. Altså, nu, nu er der ikke rettigheder i Danmark til at se ligegang, så man kan ikke rigtig se dem. Man kan se dem, når de spiller Champions League. Så, så de har, man, jeg tror, mange danskere har sådan et sjovt forhold til dem. Man har høje forventninger til dem, for når man ser på, 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 på truppen, altså, så er det jo stjernespillere på stjernespillere, men på en eller anden måde, så har de også med... De skuffer mig tit, i hvert fald uh, oftest, end, end jeg glædes helt vildt meget ved dem. Lad os lige prøve at gå til det andet opgør, der også var tirsdag. Det var uh, Milan, der fik deres første på det her med knockout-kampe. Knockout-sejr i Champions League i 10 år. Det skete altså senest, da man besøger Barcelona med 2-0 på San Sido den 20. februar 2013. Sully Montardi og Kevin Prince Boateng i målskårens rolle. Det, det er nogle år siden efterhånden. Og øh, onsdag, der var der også en anden, øh, et, et andet engelsk hold, der fik en øh, 0 1 nederlag med sig. Tottenham, eller undskyld Chelsea, der tabte til, til Borussia Dortmund. Det her med... Nikolaj, vi har talt Premier League og, og mandskaberne op til, at det er den bedste liga med de bedste spillere, de bedste træner, og vi har også set i, i europæisk fodbold, at de har domineret de sidste år her. De her to 0 lit nederlag, som begge hold får med sig herfra. Er det en tendens, vi kan tale ind og sige, at, at magtforskellen ikke er så stor, som uh, hvis du går måske to eller tre sæsoner tilbage?
2: Det synes jeg måske er lige tidligt nok. Nu havde jeg primært øjne på Dortmund og Chelsea i går, og der kan man sige, at Dortmund begyndte godt, men skulle der have været en vinder i den kamp, så kunne man godt argumentere for, at det havde været Chelsea. De spillede en rigtig god kamp, de fulgte lidt op på den her West Ham-prestation, men lidt samme problem. De kan bare ikke rigtig, de kan bare ikke rigtig score. Altså nu har de vundet én kamp i 2023, og det ser selvfølgelig skidt ud, men hvis vi bare kigger på, på spillet, jamen, så, kunne de, så satte de især i anden halvleg og fra starten anden halvleg Dortmund under et et enormt pres, og det siger også lidt om, at, at kampens forløb, at det mål, Dortmund så scorede, det kommer efter en, en solotur for Adeyemi, efter et til, til, til Chelsea, altså det var ikke meget, Dortmund havde at, at skyde ind med i, i anden halvleg så jeg synes, vi skal passe på med at konkludere allerede nu i hvert fald, at, at det siger noget om, at Premier League ikke øh, har samme niveau som for eksempel tre år, for to-tre år siden, sådan rent øh, internationalt. Der, og meget kan jo se anderledes ud om, om tre uger, hvis, hvis både Tottenham og, og Chelsea så øh, spiller sig videre, øh, så står vi jo og, og har måske den modsatte øh, diskussion igen. Så jeg vil lidt skuffet over Tottenham, men jeg synes faktisk, at Chelsea øh, spillede en, en rigtig, rigtig god kamp. De fik bare ikke det resultat, som de ønskede, og heller ikke, hvad skal man sige,
3: fortjente. Nej, så altså skal man også huske på, at det er, det er to, øh, to hold, som er i, i dårlig form, altså som kæmper med, med tingene, og altså, vi skal, jeg ved ikke, om vi skal undskylde lige med Tottenham, men altså en midtban med, med Sar og, og Skip i en Champions League nok kamp. Det er jo heller ikke noget, der, der gør mulighederne for at vinde en fodboldkamp bedre, og der vil Højbjerg være tilbage til returkampen. så Secura er desværre færdig for, for sæsonen, jeg tror heller ikke på, at vi vil se endnu en kamp, hvor Kane, Sonne og Kulisevski er så dårlige, som de var i kampen på, på Stancil. Det er selvfølgelig roste til Simo Kjær og Company for at lukke det ned, og den her beslutning om at spille med tre i bagkæden, synes jeg fungerede godt for Milan. Altså, det, var, det var fornuftigt af Pioli, at han gjorde det, men altså, jeg har stadigvæk stadig de to engelske klubber som favoritter til at gå videre. Og øh, altså, jeg, jeg tror nok, at Chelsea skal få samlet sig selv og få styr på tingene, og de begynder nu, synes jeg, i glemt, som Nicolai er inde på, de begynder at glemt at vise... At man, at man kan godt se, hvad det er, Potter gerne vil, og jeg synes jo også, at nogle af de der udtalelser, der kommer fra spillerne, går i retning af, at de tror faktisk på, at det her godt kan blive godt. Altså, de har fornemmelsen af, at, at men de der glemte, de, de leverer i kampene, hvor de ser rigtig gode ud. Altså, de spiller jo fabelagtigt 20 minutter mod, mod West Ham i, i den seneste Premier League-kamp. Og, og det er jo selvfølgelig godt nok, at det kun er 20 minutter, men det har det, det, vi hen med, med den her pointe, det er, når du har de der glemte. Så, så får du fornemmelsen af, okay, vi er på rette spor, så skal vi bare sørge for, at de kommer til at vare længere i de perioder der. så lad os, lad os snakke om det, hvis de rører ud. Jeg tror stadigvæk, at de går videre, og så, øh, og så kan vi jo igen snakke om, at Premier League er, er, er meget stærkere end de andre ligas. Og, og der er det jo netop den her udbanemål.
2: Altså det, det er 2-1-0 sejre, som henholdsvis Milan og, og Dortmund kommer fra, fra landet altså, med. Havde det her været for, for et par år siden, jamen, så vi sidde og om, at de var favoritter til at gå videre, fordi ej, prøv at tænke på, hvis de scorer en på, på Stanford Bridge eller en i, i Tottenham, så skal de andre op score tre. Altså, n- nu er det bare og bare. 2-1, men, men så er gammel for længe til. Det vil sige, man går ikke i panik, skulle man som Chelsea eller Tottenham indgassere i i næste kamp. Så jeg, jeg er på linje med Rasmus og siger også, at, at Tottenham og Chelsea er stadigvæk de to bedste bud på at gå videre for de opgør.
1: Godt. Og så fik vi uh, en sejr mere til, til Rukker Schmidt og det her imponerende Benfica-projekt, han har gang i, og som Nikolaj svarer på enkeltvis, så har han dem som, som et hold, der måske allerede nu er videre på baggrund af deres 200 sejr i, uh, i brygge. Lad os øh, sige, det var det med at øh, se bagud. Nu øh, retter vi blikket fremad, Rasmus, og vi lægger for land i Premier League i øh, den her omgang, hvor 24. runde venter. og øh, det starter med Arsenal, som vi snakker om, og den her svære, svære kamp De skal på besøg hos deres gamle ven under Emery. Det kan godt blive en bøvlet kamp, også når vi ser Arsenal i den forfatning, der er nu her. Er det, er det den kamp, som vi skal lægge for land med at sætte på?
3: Ja, det, det, det synes jeg lige, vi bliver nødt til. Øhm, og vi skal huske på, at Aston Villa har været fremragende under Emery, og der var jo de her øh, flotte statistikker i, øh, i den første tid, Emery var tilbage i Premier League, at Aston Villa var det hold, der leverede bedst og lavede øh, flest point og så videre. Men det er selvfølgelig blevet lidt mere hverdag, og de to seneste kampe, det gør jo også, at vi jo selvfølgelig kan tale om, at det bliver bøvlet, også fordi øh, Arsens form er, som den er, men altså, de har tabt det seneste, de spillede på Villa Park, der, der øh, blev den 4-2 til Leicester, ikke? Og, øh, og så tabte de den her kamp i Manchester mod City, hvor de bliver splittet af i første halvleg u 3-0. Og så kommer de jo tilbage og leverer faktisk en, en god anden halvleg og det kan vi så også diskutere om, det fordi City går ned i, i niveau der. Men under Emmerly, han er jo om nogen øh, glad for den her 4-4-2, og, øh, altså når de, når de skal forsvare Aston Villa. Og det tror jeg faktisk øh, kommer til at bolde Larsen problemer. for det var lige det, vi talte om i forhold til det høje pres, og, øh, og den, her, den her ro, de gerne vil have af Aston i deres opspil, den, den kommer de ikke til at få, fordi jeg tror, at Emily, har også kigget på den her anden halvlej, som City spillede, og vil gå op, og så vil han presse højt. Og så kommer der også det fysiske aspekt. Altså, de har, de har spillet i går, Arsenal, og skal så ud og spille igen på, på lørdag. Så jeg, øhm, jeg vil sige, det, er, det, er en stor, altså, det var en stor test mod Manchester City, det siger sig selv, men det her er også en, en rigtig, rigtig stor test. Også fordi, nu, nu er der den her, altså de sidste fire kampe for, for Arsenal, ikke? altså tre nederlag og et, et uregjort resultat. Det er jo i, i den grad ikke hverdag i Arsenal i den her sæson. Så de har også brug for nu en, en sejr, og, og derfor så tror jeg også, at, at vi vil se Ateta, og hvor du så sagde tidligere, Kenneth, så bliver det jo spændende at se, hvad gør han? Vil han have noget, noget ny energi ind i holdet, altså med mm. nogle spillere, som rent fysisk kan, kan bidrage med mere? Det kunne være en Leandro Trossard for start, men hvad gør det så ved Martinelli, og tager det selvtillid ud af ham? Skal man holde fast i, i ham? Hvad med en catcher, han har været fremragende i mange kampe, men de sidste par kampe har også set lidt uh, lidt sværere ud. Skulle man gøre noget med på den position? Altså, skulle man måske prøve Martinelli der, eller skulle man måske sågar uh, lægge Ydegaard op som en falsk ni? Altså, er der nogle ting, man skal, man skal skrue på der? Det glæder mig rigtig meget til at se, så um, det, bliver en, uh, det bliver en stor opgave, og selvfølgelig også en kamp, hvor uh, Emily og Aston Miller de kommer til at være meget, meget opsatte på at vinde den her fodboldkamp.
1: Tror du, at han har lært lidt af Peppe i forhold til det med at overtænke? Altså, tror du, at han bruger de her dage på at tænke, der er et eller andet i vores spil og til der ikke fungerer nu her, så kunne det blive at spille med Vieter, med Ødtegaard som en, en, en falsk altså, for jeg, jeg synes jo, at han har jo lidt under skaden til Jesus. Lige siden har han ikke været den samme spiller, fordi de havde et virkelig godt samarbejde der. Og jeg, jeg sidder og tænker på, at altså, nu var han godt nok kun på byen i går. Gabriel Jesus har trænet med øh, sådan meget blødt her de sidste par kampe, altså al dag. Lad nu være med at falde i den der galej med, at han skal få hurtigt tilbage, og så risikerer en skade mere. Det har man set med Arsenal i rigtig, rigtig mange år, at de har gjort det her, og, og tager spiller tilbage alt for tidligt. Altså, kunne man være fristet af det, når man ser, at Enkecha har ikke leveret i de seneste par kampe? Der, der, der er mange interessante spørgsmål ved,
3: ved den her kamp. Det, det er der, men, men jeg synes bare, man skal... Altså, jeg tror virkelig, det er vigtigt for Ateta at huske på, hvad er det, der har gjort, at de har fået den succes den her sæson? Mm. Og det er jo, at de har været fuldstændig konsekvente. Vi har set Arsenal spille den samme formation. Vi har set i stort set alle kampe, det er de samme spillere, der spiller, og det kan vi så diskutere, om det er, om det er hensigtsmæssigt. Men, men, men det, det, jeg bare synes, der har været problemet for Manchester City i denne sæson, det er, at de f- Pep har forsøgt for mange ting. Altså, de har ændret for mange ting, og jeg synes, der hvor, øhm, hvor Manchester, City har været, <coughs> Manchester City har været bedst, det er, når de har haft den der fuldstændig klare definition af de forskellige roller. Og det er jo også det, Arsenal har været god til, så... Jeg kunne godt være fristet af at, at kigge på nogle ændringer, men jeg tror bare, det er vigtigt at gøre inden for formationen. Altså så at sige, okay, vi bruger nogle andre spillere i, i de forskellige roller, men det er stadigvæk den samme formation, vi spiller. Og så er det jo også bare vigtigt for Arsenal at få den der tro på tingene. Og der er det jo klart, at en spiller som Jorginho bliver jo også afgørende, fordi den, det er et stort, det er et stort øh, hul, han skal ind og fylde. Og det, øh, det, det tror jeg er en af nøgledødene i den her kamp, det er, at Jorginho, han, han kommer i gang, fordi det, det har Arsenal brug for, for han kan jo Altså offensivt vil han kunne bidrage med mere, i bund og grund, end Partey kan, men problemet er så, at defensivt der kommer til at mangle den der store motor, Partey har, den her gode evne, han har til at styre restforsvaret.
2: Nu skal jeg jo ikke knides i såret kende efter Grosdagens nederlag, men der er også noget historisk interessant i, at det her, den, den her kamp den falder jo næsten på dagen for, for 15-årsdagen fra der arsenal var en tur i i hos lokaltrevalerne for, for Birmingham, hvor man også førte ligaen, hvor det så rigtig, rigtig godt ud, og så var det den her meget, meget omtalte kamp, hvor Eduardo bliver skadet, og, og William Galah øh, sidder efter kampen på øh, og ikke vil få ikke vil forlade banen, fordi at, øh, Birmingham med 10 mand i 88 minutter, de udligner til, til 2-2. Altså, der, der er jo også noget med det her, som Rasmus også er lidt inde på, altså hvordan reagerer Arsenal øh, i den her kamp, men også hvis de kommer foran altså, sådan, altså Hvor meget nervøsitet kan der svinge sig ind på det her Arsenal-hold, som bare er gået fra, fra sejr til sejr, og lige pludselig nu står i en periode, hvor de er i lidt øh, modvind. Altså den her, øh, det er en kæmpe sportslig opgave, fordi den øh, Vila kommer til at være godt sat op under MRI, men det er næsten endnu større øh, mental opgave.
1: Enig, og øh, ja, der er bare sket noget de senere år, også i forhold til opbakning altså dem var Enorm i går, selvom man ender med at tabe og afvige førstepladsen til Manchester City. Men det, det bliver virkelig en interessant opgør, som vi neder med lørdag kl. 13.30. Rasmus, jeg synes også, der er mange andre interessante opgør, faktisk. Southampton skal en tur Stamford Bridge. Bliver det med ny manager Jesse March ikke præsenteret helt officielt endnu, vel? Nej,
3: det, det, det tror jeg ikke, de når.
1: Men altså. de arbejder på, starten, at de gerne vil have med til det her opgør på Stamford Bridge. Men det bliver måske også meget, meget uh, kort tid, han har nødt til at sidde, sidde inden at de så skal en tur derhen
3: til. Ja, jeg tror, at Ruppen Sages får den mm. kamp. Og det, det synes jeg også giver, 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 giver bedst mening i virkeligheden. Men <lød> en interessant kamp, fordi altså, Southampton er jo bestemt ikke særlig godt uh, spillende. Men det kan være, at det har givet noget ny energi, at Jones han er røget ud. Og så møder de jo det her Chelsea-hold, som jo som også kæmper rigtig meget med, med spillet. Så det er ikke bare sådan, at jeg, jeg tror, at, at vi får et, et Chelsea-hold, der, der kører, kører Southampton over. Men, men det bliver spændende også, fordi der er jo også mulighed for at se Uno Acho og, og Kamal på, på Stamford Bridge. Det, den glæder jeg mig til. Og så har vi jo talt rigtig meget om øhm, den her mesterskabsduel. Mm. Men øh, der er jo også et, øh, et andet hold for Manchester, som Arsenal nok også skal, skal kigge lidt efter nu. Og øh, der er en fed kamp. Det er søndag kl. 15, hvor øh, Manchester United på Trafford får besøg af Leicester. Leicesters sidste fire kampe, der har været uregjort og tre sejre. De har skåret otte mål i de sidste to Premier League kampe. Og jeg synes lige, vi skal bruge toner på at snakke om, øh, om i Ihenovaccio, der, øh, der er jo er kommet for alvor i gang. Altså de sidste to kampe, han har to mål og lavet tre oplæg. Det er, det er sådan relativt øh, vildt. Og det, der er med i det er jo, når han spiller fra start, så, så gør han det jo ofte godt. Altså, så scorer han jo ofte og med. Og hvis vi tager den her sæson i Premier League, han har brugt 144 minutter på, på de mål, han har scoret. Altså, det er, det, det er ret imponerende også, fordi mange af de her minutter kommer jo, hvor han kommer ind, og så får han de sidste 5 minutter, de sidste 10 minutter, og så altså, en gang imellem får han en, en start og bliver, bliver taget ud efter en team. Men det virker jo som om nu, at han har spillet som en, som, øh, som første angriber. Og det glæder jeg mig til at se, fordi det kommer til at være et læstehold, der har Ignacio som 9 øh, Madison som 10 øh, lige bagved, og så den her venstre side, som jeg forventer mig rigtig meget af. Victor Christiansen gør det fremragende, og så har vi Barnes, altså det der samarbejde, de to har fundet ind i. Det bliver spændende, og øh, det bliver jo nok en duel, for vi skal tage til mod Sancho. Altså øh, Sancho er heldigvis tilbage, men er jo stadig op på, på Dortmund-niveau. Men alligevel så, øh, så, så, så glæder jeg mig til at se den duel der. Og så er der det her med United, altså de, de tabte til Arsenal i, i januar, den 22. januar. Siden den har de spillet seks kampe, og fået fem sejre. Og det er ikke, fordi de har spillet specielt godt. Så, så det er jo der, hvor, altså, hvis nu Manchester United igen får spillet til at flyde, så kan de godt nok blive, blive et grim bekendtskab for, for mange hold. Det er de allerede i Premier League, men det kan blive, det kan blive endnu grimmere. Og, og så er det jo, vi kan begynde at diskutere, hvis Arsenal ikke kommer i gang, jamen så kan de jo godt nå Arsenal. Altså det er, det, det er en ret vild udvikling, der har været. Men jeg synes stadigvæk, de skal have spillet til at flyde bedre. Og den der kamp mod Leicester, det er altså en nøglekamp, ligesom det er for Arsenal mod, øh, mod Aston Villa. Fordi jeg synes, Leicester ser god ud igen. Og det ligger godt til Leicester, den kamp er fordi de kan tillade sig at stå noget længere tilbage og så spille på de her omstillinger, hvor især vi Barnes og som kommer til at være afgørende. Og så har
1: United også lige en stor kamp i aften på kampen af mod FC Barcelona i Europa League. Måske lidt, lidt trætte ben, når vi når søndag. Altså, den her sene lørdagskamp, Synes jeg også ret interessant, fordi Newcastle, tre udgørte i Strej, har mistet lidt momentum, og måske nu kan vi for alvor afskrive dem som, at det, det bliver ikke i år, at de bliver mester med det her nye projekt med saudiarabiske ejere. Men øh, Liverpool fik jo en kærkom tunnelsejr Det var mandag mod Everton. Er det her sådan sidste? attentatforsøg, de kan lave på top 4, hvis de skal, at de skal jo nærmest have 3 point med fra St. James Park.
3: Ja, det, det, det skal de. Og den her kamp på St. James Park er jo, er jo interessant, som, som du også siger. Et Newcastle-hold, som de taber jo ikke særlig meget, men de spiller også bare for mange uregjort i øjeblikket. Altså de der kampe, de havde tidligere, hvor de, de fik de her sejre de er jo så blevet byttet ud nu med nogle, nogle uregjort resultater, og især nogle uregjort resultater i kampe, man må forvente, at de godt kunne, kunne vinde. Men de kæmper med det, de kæmper lidt med spillet, og øhm, altså den her kamp mod Liverpool, der er en, øh, en risiko for at de øh, er uden sang Maximang, Wilson, Willock og Almerrong, som alle sammen er, er tvivlsomme. og så takker der jo også ud, men det er lidt længere tid han er ude og det er jo sådan, det er jo ret markant og så er der Isak er kommet tilbage, men åh, jeg synes ikke han ligner han er helt klar og, og det er jo den her problematik omkring de her, øh, de her hovedskader, man skal være meget opmærksom på. Han, han, han ligner ikke en spiller der er, øh, der er i form og rammer niveau lige nu, så, så det bliver interessant at se også med kampbilledet, hvad kommer, altså kommer Newcastle til at sætte sig på den her kamp her, fordi vi har jo set Liverpool gå lidt mere i retning af, og sådan måske komme tilbage til noget, Klopp øh, var rigtig glad for i Dortmund, og en første tid i Liverpool, og, og måske stå lidt længere tilbage på banen, og være, øh, være mere skarpe på de her offensive omstillinger, og ikke være lige så interesseret i at have bolden. Så det glæder jeg mig til at se, fordi jeg synes, at den der fronttrive, altså, der er jo så meget potentiale i den. Altså Salah, som kommer til at stå over for Dan Bøgen, altså, det, det, det bliver en i den kamp der. Dan Bøgen gør det fremragende på venstre bak, men altså Salah, han... Øh, han kæmper stadigvæk med formen, men jeg synes, der er sådan små forbedringer fra, fra kamp til kamp. Og så øh, Nunez og, øh, og Gagpo, hvor det var interessant, at Gagpo, han ikke ligger ud til venstre, mm-hmm. men det gør Nunez, og så ligger de og en gang imellem, bytter lidt, men altså, jeg håber, de får lov til at spille en del kampe, men nu ved jeg godt, shots er komme tilbage og komme ind mod, mod Everton, men den der fronttriv, den, øh, den har jeg faktisk store forventninger til. Og så bare lige et par ord på øh, Stefan Bajsic. Nej, en spiller, altså... Han er 18 år, og øhm, altså, han, er jo, han er jo lige så klein som min søn på, på syv år, men altså, hold det op, han kan spille fodbold, og hvor er han dog dygtig til både at gå ind og bryde bolden, selvom han ikke har den der, øh, den der fysik med sig endnu, men også den ro, han har på bolden og de her, den her evne til at spille bolden fremad. Det er, det er virkelig, virkelig fedt at se. Og så havde vi jo et tema om baksene her i, i Max Mediano, mm. Og øh, jeg tror, de har hørt efter øh, Alexander Arnold. Øh, fordi vi faktisk ikke nævnt Alexander Arnold og, øh, og Robinson. Nej, det blev vi
1: også gjort opmærksom på. Ja, at de måske tror,
3: glemt Liverpool-bakken lidt. Lige præcis. Og jeg tror simpelthen, de blev så redde over det, at de har tænkt, nu skal, vi, nu skal vi i gang med at spille fodbold. Fordi det begynder jo lige noget. Altså, de spillede godt mod Everton. Og, øh, og den her kamp, der, der glæder mig også til at se, om de også kan komme op på, på det niveau, vi har set tidligere. Fordi det er vigtigt for, øh, for Liverpool. Så er det virkelig spændende for, for, for Liverpool også at se, om de kan komme i, i gang. Og netop som du siger, er den sidste skud i forhold til, øh, til top 4. Og hvis jeg lige skal gøre Premier League færdig, så øhm, er der også lige en kamp lørdag kl. 16 på Gullison. Ja. Den. Au, 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 au <laughs> Den tør man næsten ikke at se. Nej, det gør man ikke. Altså Everton mod Leeds. Everton har 18 point lige nu og er under stregen, ikke? og Leeds tager 19 point. Så øhm, uha. De der, den der klisché om 6-point-kampe, den, den kommer altså at spille her, fordi det er godt nok en vigtig kamp. Og altså, jeg tror Leeds vil, vil, vil præsentere sig godt, og vil forsøge at spille aggressivt. Men Sean Dyche og hjemme på, på Gullison, den der oplevelse, de havde med Arsenal... Jeg tror, at som kommer til at bære dem frem, og jeg har faktisk jeg har stor tiltro til, at Everton kan vinde den der kamp, og så, så er det for alvor problematisk for, for Leeds. Og så er der jo også en, vi kan kalde det, de overpræsterende holdskamp kl. 16, og også lørdag, hvor Brighton og Fulham de, de mødes. Det er også en kamp, hvor... Men måske for, altså da sæsonen startede, ville tænke, uh Fulham, det var i hvert fald en her i studiet, der tænkte, at Fulham vil være i store problemer. Jamen nu er det bare sådan en kamp, hvor begge hold går ind og siger, at vi, vi spiller fremragende, vi tror på tingene. Så, så det bliver nok den mest seværdige kamp, øh, kunne jeg forestille mig i, i den her runde i, i Premier League. Men det er nok ikke den, der får, øh, der får størst fokus. Der er rigtig andre at, at tage af.
1: Jeg havde det jo mange år, at man skulle se alle Atalantas kampe, sådan har jeg det med Brighton ja. i øjeblikket. Husk at se Brighton weekend virkelig. efter weekend, ja. fordi det er et af de mest interessante fodboldhold i hele Europa. Lad os drible fra Premier League og til Bundesliga'en, og jeg synes egentlig bare at vi skal lægge for land med det vi har valgt at gøre til ugens kamp også noget vi har indført her i 2022 med både et ugens tema og en ugens kamp. Og ugens kamp, Nikolaj, den finder sted i det tyske, og det gør den altså på Borussia Park, hvor Borussia Mönchengladbach får besøg af Bayern München. Et helt særligt opgør i tysk fodbold, og så kan jeg så stille spørgsmålet der, der hedder, hvorfor?
2: Ja, det er jo det er en længere forklaring her, så du må jo lige rømme en gang eller to, når, det, når vi går over tid her, Kenneth. Men jeg er jo, jeg er jo generelt lidt træt af, at, at Dortmund-Bayern bliver kaldt der klassiker, for den har ikke sådan en nyere historie. Det har Gladbach-Bayern. Gladbach-Bayern er to af de mest suveræne hold, tysk fodbold nogensinde har set, og det falder sammen. På samme tidspunkt. Altså de dominerer ligaen fra 1969 til 1977, Der er det kun Gladbach eller Bayern, der, der vinder ligaen. Men hvis jeg synes, at de skal gå lidt tilbage til at forstå, hvordan det kommer dertil, øhm, så kan man sige, at, at det er jo to hold, hvis historier også er sådan flettet lidt ind i hinanden. De er jo ikke en del af den originale bundesliga, der bliver stiftet. Der går faktisk lige et, et par sæsoner, før de så rykker op sammen i, øh, i 1965-sæsonen. Øh, og inden da nu hopper vi så lige endnu længere tilbage, fordi hvorfor er det overhovedet, at det ender med at blive Bayern og, og Gladbach, som kommer til at dominere tysk fodbold? Fordi på det her tidspunkt, jamen, så, er det, så er det faktisk deres rivaler fra, fra, hvad hedder det, fra 1860 München og Köln der er de store hold i, i tysk fodbold. 1860 bliver mestret det første år, at Bayern og Gladbach er op, og, og Köln bliver det øh, i den allerførste bundesliga sæson. Og grunden til, at det ender med at blive Bayern, jamen der skal vi tilbage til 1958 og en sommerturnering i, øh, lidt uden for, for München. Der render der en, en lille fyr rundt med fornavnet Frans. Rigtig dygtig fodboldspiller, og han er kæmpe 1860-fan. Ja, det er de fleste, der, der bor i München på det her tidspunkt, de er 1860-fans. Det er, det er den store klub, og det er også Folkets klub, hvor, hvor Bayern øh, München er sådan lidt en, en, en lillebror, men også sådan lidt de riges klub. Hvor han har faktisk besluttet sig for ham her, Frans, med efternavn, kan vi godt afsløre allerede nu, Bækkenbauer, at han skal en tur til München efter sommeren. Han skal bare lige spille den her, hvad hedder det, at han skal en tur til, til 1860 efter sommeren. Han skal bare lige spille den her ungdomsturnering færdig. Og så vil skæbnen det så sådan, at han møder 1860 i, i finalen for sit hold. Og han har været så god i den her turnering, at han får simpelthen en overfrakke på i, i samtlige, jeg ved ikke, om de har spillet 90 minutter, eller, eller hvor lang tid de nu har spillet i, i den her finale. Og det ender med, at, øh, at han kommer op i og skændes med hans direkte modstander, som så giver ham en, en knytnæve. Og efter det, så siger Franz Beckenbauer, at sådan en klub vil han aldrig nogensinde til. Og derfor ender han med at skifte til, til Bayern München. Og så siger han, okay, at det, det er jo så en spiller, men Beckenbauer bliver så stor en profil i Bayern, at de jo ender med at, hvad hedder det, øh, at hente en, en ukendt øh, udlattek øh, til klubben senere. Og Lattek jamen han var ungdomstræner inden da på det tyske u 21 landshold. Og hvem havde han der som spillere? Jamen der havde han Breitner og Uli Hønes. Og de havde egentlig også begge to besluttet sig for, at de skulle til 1860 München. Men så endte de jo så med at, at tage til, til Bayern i stedet for. Så man kan sige, at Bayerns succes kommer først i slut 60'erne. Men den bliver et eller andet sted grundlagt i, i 1958. For Gladbach, der er historien sådan... Der er, den, der er den lidt en, en anden. De rykker som sagt også op i, i 1965. Og de tager lige lidt flere år om sådan at etablere sig. Men så finder de på et eller anden måde en, en, en spillestil, som er ret ny i, i Bundesligaen. Og, og meget af det, man i dag vil rose en Jürgen som er en Jürgen Klopp-tukkel for, jamen den stammer faktisk fra glatbagtiden. Altså det er det her geggenpres, det er det her overfaldsfodbold, det er det her aggressive spil og fokus på, på omstillinger. Og så er de enormt dygtige til at handle ind. Vi, vi ved blandt andet, at der kommer et par, par danskere til klubben, men Ulrik Le Favre, Henrik Jensen og så selvfølgelig um, Alan Simonsen. Og de her kampe mellem Gladbach og Bayern i 60'erne og 70'erne, de bliver legendariske. Altså det er det bedste man kan se i europæisk fodbold. Der er det ikke Barcelona mod mod Real Madrid eller Liverpool mod Manchester United. Det er Bayern og Gladbach der, der sidder på det. Bayern der, der hvad hedder det der tager. Gladbach bliver det første hold til at vinde to mesterskaber i i træk i i Bundesligaen, så svarer Bayern igen med tre mesterskaber i træk og så kopierer hvad det Gladbach lige også kunststykket stykket og vinder tre øh, mesterskaber i træk. Bayern vinder tre finaler i træk i mesterhåndens øh, europakop. Øh, Gladbach har lidt mindre held i den, i den bedste turnering, man kommer trods alt i, i finalen og vinder også et par UEFA-kopper. Og Allan Simonsen, det kan vi da lige tage med her som en, en fodnote, er jo den eneste spiller nogensinde, der har scoret et finalemål i alle tre øh, europæiske turneringer. Dengang var det så ikke Conference League, men på pokalvindernes kop. Så det her, det er, det er to hold, der dominerer Tyskland, men det er også to hold, der dominerer Europa. Og så opstår der sådan en rivalitet. Og det er svært helt at sige, hvorfor? Fordi begge hold spiller noget besnærende fodbold. Begge hold har nogle rigtig, rigtig unge spillere. Det er tyske landsholdsspillere for, for mange vedkommende. De har Beckenbauer i, i München, men de har altså også en, en Günther Netzer, som måske er endnu mere elegant en, en bækkenbauer i, øh, i glatbak. Men det bliver ligesom glatbak, der bliver darlingshold, øhm, og, og det betyder, at, at de bliver kendt som, som følgende, eller de folende, som de jo stadig hedder i dag, fordi de har det her unge, offensive udtryk, det her med, at man bare slipper hesten eller slipper følgende løs, og så, og så vil man hellere score fem mål, og, og lukke fire ind, end man vil vinde øh, 1-0. Så de bliver sådan en darling. Og, og, og de her to hold, jamen, deres kampe i den her periode, altså det, er, det er helt øh, fantastisk. Altså der, de mødes ofte i, i, i sidste spillerunde, øhm, og, og den ene gang, øh, det kan vi bare lige tage med som et, et kuriøsum, i 1974, der mødes de så i sidste spillerunde. Der er Bayern allerede øh, mester, og Gladbach er visemester. Men det spøjse ved den her kamp, det er, at den finder sted kort efter, at, øh, hvad hedder det, at Bayern har vundet Europa-Kommen for Mesterhold mod Atletico. Og det er altså meget, meget kort efter, det er under 24 timer senere, at Bayern, efter at have vundet mod Atletico, en af deres største titler, lige skal møde, møde Gladbach. De ender med at tabe 5-0. Og en af Gladbachs spiller efterfølgende sagt, at jamen, det var ikke så svært at spille, fordi Uli Hønes, han spill med en promille på, på 3,5. Så jeg, jeg tror, det er ret tydeligt, at de her Bayern-spillere, de havde ikke, hvad skal man sige, sovet særlig meget så, øh, den nat. Og så er... Øh, Slutter det sådan lidt i 78, de her to holds fælles øh, storheds det, det er sådan et epokegørende år i, øh, for Gladbach og, og Bayern. Det er det sidste år med, hvad hedder det, uden, øh, uden Beckenbauer, der er også en, en hønes, der, der takker af, Heinke takker af i, i Gladbach. Øh, og så er det som om, at, at Bayern sådan lige skal finde sig selv igen, men de har haft den fordel, og det er måske en af årsagerne til, hvorfor det i dag er Bayern, vi snakker om så den helt store tyske mastodont, og ikke Gladbach, jamen det er, at der er OL i Tyskland i 1972. Det vil sige, at Bayern får et eller andet sted et, et, splint, et splinternyt stadion for æret. Det bliver sådan en, en metropol, der kommer noget flere der kommer flere penge ind i, i München, end der gør i, i Gladbach, eller München-Gladbach, som, som byen rigtigt hedder. De spiller stadig på det her gamle Bøckelberg stadion. Det er ikke nordrhein Westfalen, hvor de hører til, er ikke den rigeste øh, hvad hedder det, region i Tyskland. Og på samme tidspunkt, jamen, så bliver Uli Hønes, som stopper karrieren der på grund af en knæskade, han kommer ind i Bayern München og revolutionerer måden at tænke økonomi ind i, øh, i fodbold på. Så efter det her 78, jamen, så har Gladbach meget, meget få spjæt med halen, og så bliver det Bayern München, der sætter sig på den tyske trone. Men, og så skal jeg nok hurtigt kende frem til i dag, det er alligevel som om, at hver eneste gang Gladbach og Bayern mødes, så er det som om, at, at selvom de her kampe ligger så mange år tilbage i historien, så er der et eller andet, der forplanter sig ved, 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 ved bayern spillere de møder Gladbach. Det er som om, at, at, at det er stadig Gladbach, der kan levere de her store overraskelser mod Bayern. De vinder 5-0 i pokalen i sidste runde mod, mod Bayern, eller i sidste år mod, mod Bayern. Og det er det hold, som Bayern suverænt har tabt flest gange til, har indkasseret flest gange til, Og derfor er det bare, at at det her er en en historisk kamp i i tysk fodbold, som gør, at selv i en sæson som denne, hvor Gladbach ikke gør det særlig godt, og hvor Bayern igen ser rigtig, rigtig god ud med deres seneste kamp i i Paris, jamen så sidder Tyskland og håber på, at hvis der er nogen, der kan nedlægge det her Bayernhold, så er det Gladbach, fordi de har gjort det før.
1: Rigt, rigtig god gennemgangen og øh, en promille på, på 3,5. Det er alligevel mere, end jeg har spillet med på kløbermarken, også øh, ganske få timer efter en, en bytur. Med. Jeg tror, du vil se det mere, end <laughs> du har nu, eller, eller mindre. Nej, <laughs> det skulle have været grave efter øh, gårdstands øh, kamp. Men, men Rasmus han nævner det her med, at Gladbach på en eller anden måde altid er sådan en, en en sten i skoen for, for, øh, for Bayern. Han nævner også det her 5-0 resultat i pokalen i, øh, i slutningen af 21, altså halvandet års tid siden. Og, og de har bare haft mange magværdige resultater de senere år her. Det kan vel godt ske igen, og det sidder der vel nogle af de omkringliggende hold tæt på førstepladsen og håbe på i Bundesligaen.
3: Ja, ja, også fordi når vi kigger på de, de indbyrdes opgører, altså, så er jo tilbage i, i maj 2021 den der 6-0-nedsabling øh, i, i Bundesligaen, hvor, øh, hvor Bayern de, de smadrer, smadrer Gladbach. Men siden der, jamen, der har de jo spillet, der var den ene der en, en, en træningskamp, hvor Gladbach vinder, og så er det 1-1 i, i Bundesligaen. Det er den der 5-0-sejr til Gladbach i uh, DFB-pokal. Og så øh, de seneste to gange i München, jamen, der er det altså blevet til et 2 1 en tog et sejr til Gladbach, og så 1-1 i den seneste kamp, som jo vel reelt set er den kamp, der gør, at Jens Sommer han nu står i, øh, i Bayern. Fordi, oh, deroppe hvor var han god i den kamp. Altså, det var en mirakel efter den anden, han leverede. Så, så det, er jo, det er jo interessant, at, øh, at Gladbach, de, øh, de har så godt et tag på, øh, på Bayern. Jeg synes så, Gladbach har et stort problem, og det er jo deres nuværende form. Altså, øh, vi så den der kamp i, øh, i Berlin mod Hertha, hvor de var, var rigtig dårlige. Og netop det der hul efter Jan Sommer, det har de haft, haft rigtig, rigtig svært ved at, øh, at udfylde. Og, øh, og ham her, øh, ja, det er jo så også en schweizer Jonas Umelind, der er kommet ind i, øh, i stedet for. Altså i de her fem kampe, han har spillet indtil videre i Bundesligaen. Han har vel haft en god kamp, og så har han haft fire eller ja, skal det mindre gode kampe. Så, så jeg synes ikke, de har ikke så gode forudsætninger. Der er også lidt snak om, om Turam, han er klar til at spille den her kamp. Og det gør selvfølgelig også en, en stor forskel, hvis han ikke er klar til at spille. Så jeg tror da på, at Bayern kan gøre det, men det har jeg også gjort nogle af de andre gange, hvor de har, har mødtes. Så øhm, det er ikke helt utænkeligt, at Gladbach kan komme afsted med et, et uregjort resultat. Men altså... Tingene er jo sådan lidt i, i, i Bayern, fordi i mandags, der sad vi her og, og med Gisle her på reduktionen og talte om, at øh, uha, han kan altså godt blive fyret i den her uge her, hvis de øh, leverer en dårlig præstation og taber stort til, øh, til PSG, og man så tager til, 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 til Gladbach og, og leverer et mindre godt resultat. Men nu er, nu er historien jo lidt en anden. Altså en god præstation i Paris, og kan de så følge op med en, øh, med en god præstation her, jamen så, øh, så tror jeg ikke, at er under et lige så stort pres, og så er der jo selvfølgelig den her øh, diskussion i forhold til, til Bundesligaen. Jamen, det er jo ikke kun Union, det er jo også Dortmund. Jeg tror ikke på Freiburg, men altså, det er jo både Dortmund og Union, som har snor i Bayern. Og det er jo også bare, det, det er man jo ikke vant til i, i München, at man efter 20 runder ikke har det der øh, store hul ned til, til forfølgende. Så det, øh, de har ikke råd til at dumme sig, også fordi Union har den her kamp øh, hjemme mod, mod Schalke, som jeg har en idé om, de godt kan vinde. Mm. Schalke er ikke, er ikke super godt kørende i Bundesligaen i år. Og øhm, jeg ved godt, at vi bliver ved med at tale om, at det kan jo ikke blive ved med øh, at fortsætte for Union, og de skal nok øh, punktere på et tidspunkt. Men de er, altså, de har jo, de, det er jo mesterskabsform, de viser Så øh, lad os nu se, hvornår, øh, hvornår det, det punkterer for, for Union. Det er i hvert fald, øh, fald sprængfarligt, øh, hvis, øh, hvis Bayern de ikke kan, kan gøre arbejdet selv i, øh, i kampen mod Gladbach.
2: Det, der så <tøk> taler mod Union som, som mesterskabskandidat, det er jo, at de stadigvæk har Europa, de har stadigvæk Bukan, de spiller mod Ajax ude her i. Øh, i øh, torsdag aften. Altså, kan de virkelig jonglere mellem tre turneringer? Altså, så bred er den her øh, trup heller ikke. Men, men jeg er enig med, med Rasmus i, at nu har vi lige siden 4., 5., 6. spillerunde og sagt, at på et eller andet tidspunkt, så holder det op. På et eller andet tidspunkt jamen, så udlignes det her, øh, hvis man kigger på deres expected goals, deres expected points, alle de her parametre, der også indikerer, at de jo ligger væsentligt højere, end de reelt set burde. Men nu er vi altså nået til, til rundt 20. Vi skal til rundt 21. Altså, det skal snart til at holde op, hvis de ikke skal blive mester. Altså sådan, fordi lige pludselig så, og så er de der, det, det kunne da være, det ville være en, ville være en vild historie, hvis vi, hvis vi kunne tale om Union Berlin som, som mester, men jeg synes jo også, at bare det at kunne tale om Union Berlin i Champions League i næste sæson, ville være en vild historie. Og det begynder også at se, hvis du lige nu spørger mig, om jeg kommer at svare ja eller nej til, om Union Berlin kommer til Champions League næste sæson, så siger jeg ja, fordi hvem er det ellers, der skal tage den plads? Altså, der kommer de måske til at kæmpe med Frankfurt og Freiburg. Og de har jo også europæiske ting at se til. Så Union Berlin i Champions League, jeg synes ikke, det er urealistisk.
3: Og, og, og så, er det, så vil vi også bare holde fast i, at altså, det er rigtig længe siden, at de, har, at de ikke har vundet en fodboldkamp på Union Berlin. Altså, det er jo ikke bare, at de ikke taber, de vinder også kampe, og kan de nu gøre arbejdet mod Schalke, jamen så kommer den her i i næste runde, så kommer den her kamp jo i München mod Bayern. Og og, og det er jo klart, at man vil sige, jamen selvfølgelig vinder Bayern den, og de er til på deres deres lønnebudget, deres transferbudget, alle de her ting, men man skal bare huske på, det er jo perfekt for Union at spille den kamp der. Altså, de kan jo i den grad stå i deres, deres 5-3-2-formation. Deres afstand mellem spillerne kommer til at være minimal, og Bayern kommer til at slide rigtig meget for at bryde det og holde op. Så hvis de kan, hvis de kan holde presset i den her runde, så, så har vi altså en... Ja, det har vi ligegyldigt været. Det er jo, det er jo en virkelig, virkelig fed kamp. Men jeg håber lidt for skyld at, at Union gør det mod, altså gør, det, gør det forbi, med Schalke, havde sagt, og vinder den her kamp her. Og så får vi den her store kamp i næste runde. Ja, og man har en, en kamp mod Hertha, hvor de jo også skal hente tre point,
2: Og ligesom Union, så er de jo så lagt for land med, ja, Dortmund er jo så op på syv sejre, fordi de, de startede i går i Champions League, hvor, hvor Union forløbig, indtil i aften i hvert fald, er på, på seks sejre i træk. Altså sådan, så de her to hold bliver jo bare ved og ved. Altså, og jo længere vi kan holde den her spænding i Bundesligaen, jo bedre er det for, for tysk fodbold. Så kan det godt være, at, at bare ender ved og vinde til sidst. Det gør de formentlig. Men, men bare det, der lige pludselig kan komme spænding i en tysk mesterskabskamp, jamen, det er jo et et skridt
3: i den rigtige retning. Og Nicolaj, hvis du lige må bryde ind med et spørgsmål, Kenneth, i forhold til den der kamp i morgenaften mellem Augsburg og Hoffenheim, altså det er jo ikke, det er jo ikke fordi Hoffenheim det er, det er lige for, at dem kører særlig godt for, for dem. Hvis de taber den kamp, så, så er der vel en reel chance for, at de enten rykker ned, eller skal udspille den der radiationsspil. Ja, øh, jeg synes jo stadigvæk, at de, de har godt et hold til at rykke ned, men det kan man ikke rigtig bruge til særlig
2: meget, hvis man, hvis man ikke rigtig leverer på, på banen. Øh, Fordelen for, for Hoffenheim er jo, at, at Schalke trods alt har været så dårlig, som de har været. De er begyndt at sætte en stime sammen, der kun med, med uafgjorte resultater. Så, så, så der er stadigvæk en, en forholdsvis god chance for at overleve i, i Bundesliga, selvom man ikke spiller på sit, sit bedste niveau. Men, men det er klart, den periode, de er inde i, nu får man, man fik uh, ny træner, og det blev ikke særlig godt. Altså, sådan, de har nogle, nogle skader, de har svært ved at score, de lukker ekstrem mange mål ind. Det er en klub i, øh, i krise, men, men det har de jo prøvet før Hoffenheim, kan man sige. Altså, de svinger jo meget mellem at være subtophold eller så sådan næsten bundhold. Altså, de har jo prøvet større drama end, end det, de kommer til her i, i den her sæson for, for men Jeg tænker på sæsonen 2013, hvor de jo redder livet i absolut sidste sekund, da de, da de vinder 1-0, øh, eller 0-1 i, i Dortmund til, til 2-1 og Kæmpe Gruskøjs på mål for, for Dortmund. Så det er jo sådan et hold, der godt kan lide lidt, uh, lidt spænding, men uh, det er måske lige til den brede side i øjeblikket for, for Hoffenheim og alle deres danskere.
1: Det er meget interessant det her med, at Union og Dortmund har relativt overkommelige opgaver på eget græs, og den her stime, de har sat sammen, også bare vildt at se, altså hvad der kan ske på fodbold på 10, 12, 14 år, når man, man kigger det opgør Union og Schalke, altså hvor var de to klubber for 10, 12 år siden. der, der går, altså Jeg går godt tænke på et tidspunkt, at vi skal dykke lidt ned i den her nedtur, som Schalke har gang i i øjeblikket. Jeg var dernede i efteråret og set, at der var sådan en mærkelig stemning af, at man på en eller anden måde har accept af, hvor ringe, et fodboldhold, de har i byen lige i øjeblikket. Nicolaj, inden vi runder Bundesligaen af, så kunne jeg godt tænke mig at hoppe til den næstbedste række. Jeg faldt bare lige over en nyhed, at øh, godt 3.000 fans i Braunschweig har samlet øh, tæt på 700.000 euro sammen for at sikre, at øh, stadionnavnet forbliver det samme og ikke kommer til at hedde et eller andet dumt sponsoreret noget. Har, har du, har du øh, faldet over den historie også, og siger det ikke meget godt noget sådan om, hvad, hvad tysk fodbold er?
2: Jo, jo. Altså... Det, det er, jo, det er jo heldigt i, i tysk fodbold, og det er det jo så ikke, fordi der er jo mange af dem, der har fået øh, sponsorerede navne. Vi har så Borussia Park, som er en af de få i øvrigt, nu når vi har snakket gladbach som, som stadig holder, holder fast i det øh, originale. Men, men det siger rigtig meget om tysk øh, fodbold. Øh, vi går jo binde en, en sløjfe til Union Berlin, der skulle have for en år siden have, hvad hedder det, øh, skulle have renoveret deres stadion, og der var ikke penge til det i klubben, man havde ikke nogen penge, og så gik fansene sammen om en aktion, der hed Blød for Union, hvor man så donerede blod, og så på den måde samlede penge ind, så man ligesom kunne, kunne renovere stadion, eller vedligeholde stadion. Så det siger rigtig, rigtig meget om tysk fodbold, at, at fansene går sammen på den måde, og også er i stand til at mobilisere og indsamle ret så store beløb for at fastholde navne, så en smuk historie, og dem er der så, så mange
1: af, når det kommer til, til fansen i, i tysk fodbold. Lad os fortsætte vores rundtur i Italien, hvor 23. runde venter i CA, og det bliver med Napoli i aktion allerede fredag, hvor de skal på besøg på Mapper, Stadium mod Sassuolo. Altså, ja... Vi kunne tale om Napoli uge efter uge, fordi de er bare så suveræne og urørlige. Og i sidste weekend, der scorede fødselsbarnet Kvartaskelia og øh, Oshimen igen igen. Så jeg tænker egentlig bare, at lad Napoli være Napoli hele sæsonen og lad os være med at bruge meget tid på dem, selvom at de egentlig har gjort sig fortjent til, til meget andet, Rasmus. Men der er også nogle interessante opgør. Jeg glæder mig særligt til det opgør lørdag, hvor inter får besøg af Udinese. Udinese det er et hold, man godt kan slå sig på, og Inder har svært ved at sætte det sammen øh, i øjeblikket. Jeg er ikke specielt imponeret over den måde, de spiller på. Jeg er ikke specielt imponeret over Simone må jeg godt nok sige, i forhold til det, materiale han har med hænderne. Og så så vi også den her batalje, lille skænderi, der var mellem Lukaku og Badella senest, da man spillede, spillede 0-0. Altså sådan Udinese kan vel godt være et hold, der volder Inder-problemer?
3: Det, det tror jeg, og nu talte vi om det her med Union Berlin, hvornår de uh, tabte pusen, og det er jo noget, det Udinese så oplevede den her sæson, og, og netop at tage pusen, så de er, jo, de er jo ikke der, hvor de var for uh, ja, før, før VM, hvor, uh, hvor det så rigtig, rigtig spændende ud, det her uh, Udinese havde, havde gang i. Men, men det er jo, som du siger, de, uh, de slider rigtig, rigtig meget med det, ind under under Insagi, og jeg synes jo ikke, der har været den forventede udvikling. Altså jeg synes, det var, ja, altså jeg var virkelig begejstret for den ansættelse, fordi jeg kan jo rigtig godt lide en klub, der går ind og kigger på, okay, vi har haft en vi har kastet en trup, der, der spiller med tre stopper og wingbacks. Så er det godt nok lidt med, hvordan de i forhold til det bliver placeret. Men, men det, det var ligesom udgangspunktet, Er der nogle andre trænere i Serie der praktiserer den, den form for, for fodbold, altså den formation. Jamen det var der så i Nzage, og han har gjort det godt i Lazio, så var det et naturligt skridt, og han skulle ligesom transformere ind, Og det synes jeg også, at han lykkedes med i starten. Altså, jeg synes, det var en god, der var en god overgang, og man kunne godt se, at det blev et mere spændende hold, og et hold, som, som også spiller mere offensivt, end de gjorde under, under Conte. Men så vil jeg også generelt kende de, at det de, de fungerer ikke for dem i den her sæson her, og de har, de har for svært ved og sætte, øh, sætte flere gode kampe sammen. Og jeg synes også, der er, for, der er for mange perioder i kampene, hvor, hvor de ikke er med, og hvor de, de sidder dårligt. Så det, øh, det, det kan godt blive en, øh, en svær kamp, den her for, øh, for, for Indre. Og, og det er jo klart, hvis vi som forventet at Napoli de vinder i, øh, imod Sassuolo, jamen øh, så er vi jo ved at være der, hvor, hvor vi snart, altså jeg tror, vi allerede har tildelt Napoli mesterskabet, mesterskabet, øh, men, men så kan vi jo efterhånden begynde at og, og, og kigge ud i fremtiden, og se, hvornår kan de så matematisk rent faktisk kalde sig mester, fordi øh, Napoli altså det er, jeg ved godt, vi ikke skal snakke om, men det er jo helt vildt. Det er jo helt vildt. Altså, 22 kampe, 19 sejre, to uger gjorde det, og et af det. altså, mm. det lyder jo som sådan noget, der får godt til at være sandt. Noget, noget med, at man har snydt i en eller andet. managerspiller, eller et eller andet. det er helt vildt, det der. Så de kommer også til at køre videre, og jeg er svær ved at se, hvem man skal tro det. jeg synes, det er gode nyheder for Atalanta. Fordi øh, jeg kan godt se, Atalanta går op og tage den der anden plads. Æ, nu, nu har der godt nok været lidt grus i maskineriet, men, men så kom de tilbage på sporet mod, mod Lacho. En kamp, jeg sad og, og nød. Og, og sad og nød, især Højlund, den præstation, han, han leverede igen. Så, så det er jo gode nyheder for dem. Og hvem øh, og, og ved, måske også, måske også Roma kan komme op og få, øh, og få, få fat i Indre. Så Indre skal lige nu have fokus på at komme i Champions League. Fordi man kan sige, at der er ikke er så meget spænding om mesterskab, men der er godt nok meget spænding om, at der skal i Champions League i især i Ja. Og øhm. i sidste uge, eller var det forrige uge, der talte vi også om Salernitana. Mm. Nu
1: er det så bekræftet, at, at han ikke er der længere, da Vido Nicolai, Nicolai nu er han blevet fyret, og kommet den 52-årige portugiser Paolo Sousa. Ham havde faktisk også været ven i vores Min Quiz til jer. Ja. Han var en af de her spillere, der åbenbart havde vundet Champions League, to år i stræk med to forskellige klubber, øh, har en fortid i Juventus blandt andet, og også i, i Dortmund, har været øh, i sit trænergærning forbi Basel, på Bordeaux, har og også været brusk landstræner. Nu har han altså blevet ansat på en tur aftal aftale i Salernitana. Spændende at se, hvad det kan blive til der. Du nævner Atalanta. De spiller også en, en ret interessant kamp. De får hjemme i Bergen besøg af en anden varm dansker, Morten Hjulman og øh, Letje. Jeg sad og kommenterede i Rome i weekenden, og øh, der var han med afstand banens bedste i anden halvdel efter, at han havde haft lidt vanskeligheder med passingsfoden i første halvleg, men ja, jeg kan også have på øh, en, en gammel kollega, men, men Jonas Sebo og mig, vi sad og talte om bagefter, så altså, han skal udtages til det her landshold øh, her i, i marts måned, og jul på højlund også. Altså, han skal også være med her, så det er ret interessant set med danske briller, at vi kan få tre danske i auktion, øh, og Atalanta kan spilles op på andenpladsen, hvis de får en sejr over Lecce. Lecce et, et bøvlehold, der ikke vil have bolden, de er faktisk bedre uden bolden, øh, og det kan jo godt lukke Atalanta et par fælder, som jeg ser det.
3: Ja, det, det, det tror jeg også. Det er, jo, det er jo noget af det, som jeg stadigvæk synes, Atalanta de, de kæmper lidt med i de der kampe. Altså mod Lazio var det jo perfekt, fordi Lazio gerne ville have bolden, og gerne vil frem på banen. Men det, der er vigtigt for Atalanta i den her kamp mod Lecce, det er jo, at de sørger for at få intensitet og tempo i, 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 i spillet. Fordi selvom du gerne vil spille meget fremad, og der ikke er så meget plads at spille fremad, så er der jo altid mulighed for at spille boldene i, i bagrummet. De er bare ikke så store de der bagrum, og der skal de blive ved med at tro øh, bagrummet, og de skal blive ved med at få intensitet i kampen. fordi bliver det den her øh, vi kan kalde det lidt kedelige form for fodbold, som de godt kan ende med at spille Atalanta i nogle få kampe, hvor de kommer til at spille bolden lidt på tværs, fordi de ikke rigtig kan komme igennem, så er de jo ikke særlig gode. De er jo rigtig gode, når det bliver de der åbne kampe. Så kliséen om det første mål, den er dengang er, den er i den spille og det kunne da godt være, at Rasmus Højlund der, øh, der har gode muligheder for, for at score fordi det samarbejde, han har med Lukman op foran, det ser, det ser rigtig spændende ud. og altså, Jeg synes, det er vildt at se med, med Højlund. Altså, både det, han leverer på banen, men også den, den, den status, han har fået. Altså, han, han er blevet en helt stor stjerne. Altså, altså, Gaspardini han, han forsømmer jo ikke nogen mulighed for at rose ham til skyerne og sammenligne ham med Haaland og Mbappé og hvad han skal finde på men det er jo også spillerne, altså man ser de der jubelscener, øh, Zapata, der øh, er hen øh, løfte og løfter ham altså det virker jo som om, at de er meget begejstrede for ham, og det er for mig et signal om, at de kan se, at det er et rigtig stort talent, men også at det er en spiller, der arbejder hårdt, og det skal man ikke, øh, altså det, det er så vigtigt, at Højlund han holder fokus på det, fordi bliver han ved med at arbejde lige så hårdt, så, øh, så er der en rigtig stor fremtid, der venter for ham.
1: Også det her med, at at øh, Gazetaen havde en, en avisoverskrift, hvor der stod, at halvdelen af verden vil have ham. Altså, og og hvor, hvor var han henne for et års tid siden? Ja. Der var han i fodbold. Det, det, det er en vild udvikling, og så du siger lidt med, at Zapata kunne løfte ham. Han skal også spille over for en, der kan løfte ham med Bachiarotto, som lidt har dernede den her gamle farmersøn der. der han, han bænker mere end vi to, vi gør til sammen. Det skal okay. jeg ikke Han er en herlig skikkelse i sag. <laughs> øhm, ellers så hæfter jeg med, at, at mange af de andre top-subtophold skal sådan på udban besøge... Milan skal til naboerne fra Monza. Lazio skal en tur til San Antana, og Juventus skal en tur til Specia, mens Roma hjemme får besøg af Verona. Og så den sidste kamp, jeg lige vil hæfte mig ved, det er Fiorentina empoli Måske ikke så meget kampen i sig selv, men bare uh, sådan Fiontina, fordi uh, jeg faldt over en Twitter-tråd den anden dag, der skrev sådan, at Fiontina er måske en af de mest spøjse hold i, sådan, i hele fodbold Europa nu her, at uh, de har et meget, meget, meget lavt bundniveau, et højt topniveau. Det er kun i Napoli, der har haft bolden mere i sag uh, i gennemsnit. De snitter 57 procents possession i den her sæson under Vincenzo Italiano. De snitter 16 afslutninger per kamp, det er nummer tre sag, men de ligger altså ned på en, på en 14. plads, og de har også den her uh, stat, der hedder XGD, expected goals, difference er det, hvor de også er placeret rigtig, rigtig højt på den liste, men de kan jo bare ikke finde skarpheden i, i begge felter. Det er sådan lidt spøjshold, men, men meget interessant. Jeg tænker, kunne du ikke også blive inspireret af
3: en, af en fyr som Italiano? Jo, jeg vil faktisk sige, det, det, man skal, hvis man skal se Fiumtina, det man skal holde øje med, det er deres presspil. Altså, de er fremragende i deres høje pres. Altså, de spiller jo den her 4-3-3-formation, men er så dygtige til at gå op. Det bliver sådan ofte en, en 4 5 1 men er virkelig, virkelig dygtige til at veksle mellem og egentlig stå i organisationen, og så går de bare op i det, i det høje pres og, og kan stjæle mange bolde. Og det er også derfor, de afslutninger, du taler om, at mange af dem kommer netop efter de her boldegrubninger højt i banen, hvor de så kan spille, spille direkte. Og det er sådan, der er sådan en tegning til, at det her kan blive rigtig spændende, og det er også derfor, jeg håber virkelig, de holder fast i Italiano, fordi hvis de gør det, så tror jeg egentlig, at, at vi vil se et Fiatine-hold, der i næste sæson godt kan, kan bygge på, fordi de også kan kaste spillere til, til den her spillestil. Og øh, jeg synes jo, de har, altså i sådan her midtbane med Donkan, Amrabat og Bonaventura, øh, det, det er en god midtbanen også til det her presspil, der, der passer de rigtig godt ind. Så øh, jeg er helt enig, det, det er et spændende hold, men man har jo også bare set øh, gale, gale ting ske, han har sagt i, øh, i Firenze, og, og de kunne godt finde på at sige, Åh, vi ligger ikke godt nok i tabellen, vi skal, der skal ske noget. Men jeg kunne også godt til Italiano tage skridtet og, øh, og få en, en endnu større klub end, øh, end Fiorentina for jeg synes, den der spillestil, den er jo... På en eller anden måde ikke særlig italiensk, og så er det der alligevel, fordi det er jo det, vi har set med selvfølgelig med Gasparini og Ivan Juric og nogle af de her trænere nu, der, der har deres daglige gang i, i Serie A, der faktisk spiller den her form for, for fodbold. Så jeg synes, det er, jeg synes, det er interessant, og det er, det er et fedt hold at se i Fiorentina, men det er rigtigt, det kunne godt blive lidt mere stabile.
1: Vi runder af i Spanien og La Liga. Nicolai vores 22. runde, venter. Jeg hæfter med... Det taler vi også om, Morten Lindvær og jeg i vores ligaudsendelse for starten af ugen. Det her rejehold under Iraola. Det det er meget imponerende, hvad han han har drevet det til, og de ligger altså lige i udkanten af af toppen nu her. Det her opgør, de har i i weekenden mod mod Sevilla, det kan også godt blive ret interessant.
2: Ja, og så går de jo et eller andet sted ind til den her kamp som, som favorit, og det var måske ikke det, man havde forventet inden sæsonen, men, øhm, men det, det kan sagtens blive rigtig interessant, også fordi at, at nu laver du godt nok op til, at vi skal snakke af dig jo, men, men Sevilla er jo også kommet i gang igen, altså de har fået ud i truppen her i, i januar og det er ikke fordi, jeg synes, at, at det samt parolig bedriver øh, på gerne minder om noget, vi tidligere set for Sampoli nødvendigvis, men, men det er blevet mere øh, solidt. Men, men det er jo også netop det udtryk, vi kan smide på jo Valegano, der er på altså sådan Det er bare et, et fantastisk sted at spille. Det er måske en af de mest intime stadioner i, i, øh, i, øh, i Spanien, og jeg, jeg er voldsomt imponeret, det. Altså, jeg troede, at de ville komme til at, at kæmpe i, i bunden, fordi jeg synes jo, at de gik i stå i, i foråret. De havde, hvad hedder det, de, de havde jo næsten lige så mange point på det her tidspunkt i sæsonen øh, sidste år, men gik så fuldstændig stå i stå i foråret og endte jo et eller andet sted i en, en nedrykkens kamp. Og så, så indleder de jo bare den her sæson med at, at tage til Camp nou og få og 0-0 og ligesom vise, at det her det er et voldsomt godt organiseret hold, fordi det er jo ikke et hold sådan med de... De er helt store stjerner, øh, men, men det er bare, de, de er godt trænet, de er godt sat op, øh, og de er ekstremt svære at spille mod. Og så spiller de med en intensitet, som jeg ikke synes, at der er særlig mange andre hold, der gør. Så det er et øh, det meget, meget øh, underholdende, men også interessant hold at, at følge.
1: Og hvis man gerne blive klogere og dig, så kan man med fordel have over at høre vores tirsdagsudsendelse fra La Liga, hvor Lindberg han også er sådan kom med en overflyvning af interessante træner-emner i Spanien, hvor ham her, Andoni Reo, Ola han er højt på listen hos Gliedmann. Det tænker jeg også, han er hos dig, Nicolai. Nogle andre ting. Valencia. Det har vi også talt meget om i tirsdagens Liga-udsendelse. Der er også sket lidt tid. Vi optog morgen og jeg, Ruben Baraja, er ansat i Valencia. Jeg sidder og tænker på Stakkels, Stakkels mand, der skal tage det her job. her. Det er formentlig hans kærlighed til klubben, der har gjort, at han har sagt ja til det her job. Og du har nu ud sin sin, sin sin prøveperiode igen. Ja,
2: øh, fordi det er jo ikke et eller andet sted hans, øh, hans meritter. Han har trænet lidt i den, den, øh, den næstbedste række, øh, men har jo ikke sådan derudover haft noget specielt stor trænerkarriere. Øh, så han er, han er jo kommet ind og så sammen med Martiena. Øh, og så har han jo faktisk fået lidt kritik af en tidligere holdkammerat, øh, Santiago Canizade, som, som de fleste jo nok kan huske på, på mål med det lidt øh, spraglede, hvide, blonde hår, eller hvad det nu var. Øh, fordi han siger, at, at problemet, med det her ejerskab, som, som Valencia har, det er jo, at, at spillere, tidligere spillere, er bange for at kritisere det, fordi de stadigvæk gerne vil have et job i, i Valencia. Så han er allerede kommet lidt under, under kritik fra, fra start af, men, men jeg synes jo, at, at Valencia-klubben har forsøgt at skabe en følelse af, at nu er der sådan en nu er det en, en legende, det er en, der har hjertet på rette sted, der er tilbage i, i klubben. Jeg har også se en, en fra Benitez var ude og give en en, hvad skal man sige, en, en velkomst til ham på, på øh, Valencias Twitter-profil. Altså, man har brug for, at alle støtter op om Ruben Barakha øh, i de her kampe, fordi det er en ekstremt svær opgave, der venter ham. Øh, man kan sige, at, at truppen er jo et eller andet sted ganske fint. Den i hvert fald til mere end en nedrykningskandiderende en øh, plads, som, som de er på lige nu. Men der er bare så meget uro i, øh, i Valencia. Vi har set fanprotester i på stadion her i de, de seneste par, par uger. Altså det her ejerskab med, med Peter Lim i spidsen, det er så upopulært, det er så giftigt øh, for den her klub, der er ved at fuldstændig smadre sig selv øh, indenfra. Øh, og og det, det er en enorm opgave at skulle samle truppen, og skulle bygge bro mellem ledelse og fans. Så jeg er, jeg er spændt på, om Moroban han ved, han er, hvad han er gået ind til.
1: Og er en af de spillere, der stadig er i truppen, det er... Jose Gajar, klubens anfører Venstreback her. Jeg så at i seneste kamp, der havde sådan Munian, kaptajn, at, uh, Munian, han sådan en meningsudveksling med Ika Munjane, Atletics kaptajn, hvor Munjane lige lægger armen om, om skulderen på, på Gajar og siger nogle ting. Har, har den ramt spansk presse, og har man fundet ud af, hvad der er blevet sagt mellem de to kaptajner?
2: Ja, fordi øh, spansk presse, hvis der er noget, de kan, så er det jo at munde Det er jo også derfor, at vi, at vi ofte har set i, jeg tror, det begyndte i Spanien, det her med, at, øh, jeg kalder det lidt en uskik, men det her med, at spillerne sådan dækker deres øh, mund, når de, de taler. Men Moniane siger simpelthen, øh, altså, der er lang tid nu, der, der er mange point at kæmpe om og give ikke op. Altså, så det var sådan lidt en, en anfører til en anfører, øh, som godt ved, hvad det er for en situation, Gaillard og, og Valencia for den sags skyld er i. Og så kom han med nogle, nogle trøstende ord, og, eller nogle opmuntrende ord, var det vel egentlig, øh, til en, en nedslået Gaillard efter den her, øh, det her nederlag til øh, Atletic i, i sidste runde. Så, så det er jo selvfølgelig noget, der har ramt øh, pressen, og det er også noget, øh, Munain har, har fået stor ros for, blandt øh, Valencias fans. Altså, han har vist sig som, som den her anfører, som også han har også selv prøvet måske at stå i nogle lidt mindre heldige situationer, og ved godt, hvordan det er at navigere i en, i en svær periode. Så, så en op, nogle opmuntrende ord fra, fra Mounier til, til Gaillard.
1: Og han har været i klubben længe, Gaillard. Øh, med den her ansættelse, Ruben har han haft 20 trænerskift i sin tid i Valencia. faldt lige over, det er også sådan lidt, der hvor du har været mange af dem øh, undervejs, ja. men, men alligevel 20 trænerskifter i hans tid, øh, Gaillard. Det, det er ret imponerende. Atletic skal på en... Øh, en tur til, til hovedstaden og møde Atletico søndag aften. Og Nicolai Aarboe, det her med lidt spøjse historie fra spansk presse, der faldt jeg også over, at Atletico faktisk har tilbudt, at det, det er Atletic, der skal bære de rød-hvide striber i det opgør. Kan du forklare, hvorfor?
2: Jamen, det er jo sådan, at Atletico udspringer af Atletik. Altså, det, det hed jo oprindeligt, tror jeg, sådan noget i med Atletik Club de Madrid, eller sådan et eller andet. Det var nogle spillere fra Atletik der så tog til til Madrid, og, og gerne vil sta- sta- starte en fodboldklub, og så startede de sådan ligesom en, en filial, og så blev øh, selvstændig. Så de to klubber er jo tæt øh, forbundet, og det er det, man så gerne vil, vil hylde, øh, og så ligesom sige, jamen, prøv at så få I lov til at <coughs> bære, jeres, bære jeres normale spilledragt på, på den her øh, store dag. Der er også arrangeret en, en masse events, øh, hvad hedder det, der, er, der fans møde øh, fans for de forskellige klubber mødes inden kamp og, og laver noget, Um, og så er der de spillere, som har spillet for, for begge klubber, um, de er inviteret på stadion til sådan en, en web lounge, hvor de så kan sidde og se uh, kampen uh, sammen, uh, og kommer også til at være meget fokus på en, en Raul Garcia, som jo har en, en fortid i Atletico, og som nu spiller er tilbage igen i, i Atletic. Um, så, så det er to klubber, som ja, kommer fra, fra samme sted, og som stadigvæk den dag i dag næsten kan betegnes som, som venskabsklubber. Og så har, Apropos trøjer, Atletico jo fylder 120 år om, om to måneder, og der er de i gang med at lancere det, jeg har set, bliver en vildt flot og meget, meget nostalgisk hvid- og blå trøje, som de så vil bære i en enkelt kamp, fordi hvid- og blå var faktisk de farver, som Atletico bar i den allerførste kamp, officielle
1: kamp, som, som de spillede. Og øh, den her grund til, at man, man har tilbudt Atletico at spille på øh, Metropolitan, det er altså fordi, at, at Atletico fejrer deres 125 års jubilæum i år, de er stiftet tilbage i. 1898. Nikola, har du en overskrift eller to mere fra Spanien, inden vi skal til resten af verden? Jeg synes næsten ikke, vi kan komme forbi og tale FC
2: Barcelona, og det er ikke så meget, fordi de skal møde FC Gattis, men det er jo fordi, at der er kommet en, en masse negative historier i, i de seneste par dage. Den mest negative af dem alle, det er jo den her historie, der virkelig kører rundt i den spanske presse lige nu, at Barcelona skulle have betalt 1,4 millioner euro til vicepræsident i den tekniske dommerk. Komité, komité over en, en treårig periode, og det har man som sådan bekræftet for klubben side, men de siger også, at det er noget, alle gør, og der er ikke noget udløsdygtigt. Man har, man har bedt om noget rådgivning i forhold til, hvordan man skal måske opføre sig på, 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 på banen i forhold til, til dommerne, hvor kritikpunktet lyder på, at, at man har været ude og skulle sikre sig, at, at dommerne Måske ikke dømte i deres favør, men i hvert fald så sørgede for, at, at de dømte rimeligt. Øhm, og, og så har man jo gået i gang, det her det er fra tre år, det er fra 2016 til 2019. Og så har man selvfølgelig, som man jo gør i den spanske pres, været i gang med at se, okay, jamen de her tre år, hvor Barcelona så har overført det, der svarer til 1,4 millioner euro, hvordan har kendelserne så set ud her? Øh, og der kan man sige, at i de tre sæsoner, der har de fået 33 straffespark og tre imod. De har fået fire udvisninger selv, og der er 23, der er gået imod dem. Og så har man gik, hvordan er det så gået i de, de fem år, hvor der så ikke har været overført penge? Jamen der hedder statistikken i Barcelona's 31-19 i straffesparks, og 24.20 i udvisninger. Og det er jo klart, at, at lige nu kører konspirationsteorierne. Altså lige nu er vi potentielt derhen hvor det kan ende med en kæmpe øh, skandale, og der snakkes i spansk presse om, hvilke muligheder der er for at straffe FC Barcelona. De fastholder jo så at de er fuldstændig uskyldige, at de ikke har gjort noget, der, der bryder reglerne, og de faktisk er klar til at lægge sag an mod dem, der sådan skader deres image. Så i forhold til den her kamp mod, mod Kaddish, som et eller andet sted jo bare lignede nye tre point, så, så er der jo kommet et ekstra element, og jeg tror da ikke, at der skal falde mange dommerkendelser Barcelona's vej, før den spanske presse den for alvor for noget at skrive om.
1: At det var en, en vild historie at lukke af med fra det spanske, men lad det være ordene for vores runde gennemgang af de fire større ligger, Og så lad os være en tro så med den her lille blok, som vi kalder for verden rundt. Nu har Nikolaj lige talt sig varm her, Rasmus, men øh, så tænker jeg, du får ordet igen. Og det, det er altid lidt ærgerligt, Nikolaj. at du får lov til at sidde i anden sav, <laughs> men øh, Rasmus har fået lov til at save først, og så kan du øh, fylde på med, hvad du har fundet frem fra, fra verden.
2: Det er perfekt.
3: Skal vi starte med stamtræde i dag? Ja, yeah, det har jeg lavet mig til. Ja, ja, vi skal jo ja. fylde lidt på. Ikke? Yes. Og jeg kan afsløre, at det bliver, det bliver sværere og sværere at, at finde nogen. Er der en quiz nogen, indlagt? Men, Nej, oh, det kan vi godt gøre. Okay, okay. Vi kan okay. godt lave den til en ting quiz. Vi kan lige starte med en lille uh, opdatering på uh, det varmtag i Cole, som vi snakkede om i sidste weekend. Uh, han fik ikke scoret i sidste weekend. Han fik heller ikke scoret her i midtugen. Og uh, nu er jeg lige nødt at tjekke op på det. Uh, han har altså ikke scoret siden 17. december, så uh, han skal til at have gang i, uh, i scoringen. Men det er ikke ham, vi skal tale om i dag. Vi skal til, um, til Bloomfield Road. Fordi øh, på lørdag, der møder øh, Blackpool, som øh, hører hjemme der. De møder, øh, de møder Stoke i en kamp i, i championship. Blackpool, de ligger lige nu sidst i championship med, med 28 point, og Stoke er overstregen med 34. Så øh, det er sådan en ret vigtig kamp for, for begge klubber, men især for Blackpool i forhold til at få øh, for snor i, øh, i Stoke. Og Blackpool, de har øh, McC- McCarthy som træner, tidligere er landstræner blandt andet. Men det er nu ikke ham, vi skal tale om. Vi skal, vi skal kigge lidt på, på modstanderen for, øh, for Stoke. Og vi bliver nødt til at lave en hurtig øh, trup ikke? Der kun de spillere, som en af mine favoritter, Phil Jagielka. Ja. Han er jo fra øh, det forrygende år 1982, så han er jo min årgang, og han renter altså stadig rundt og spiller i championship, og gør det godt i championship. Scorer han i
1: går? Det gør han der.
3: altså han er da, det andet mål, han har scåret, altså en fremragende spiller stadigvæk, øh, den gode Jack Jagielka. Øhm, Axel Thuanzebe er også i truppen ud for Manchester United. Sam Klokas, Louis Baker, det her store, store Chelsea-talent, som, som ikke rigtig i første omgang i hvert fald blev til noget, men med den virkelig gode sparkteknik, han render også rundt og spiller i, i Stoke. Og så Dwight Gale, han, han rører rundt op foran, så øhm, det, er, det er et pænt hold, de stadigvæk har. Og så er der selvfølgelig også en søn af en tidligere Premier League-spiller, vi skal have gang i her. Og øh, farmand spillede 325 kampe i Premier League. Han scorede 83 mål og lavede 18 oplæg i Premier League. Er der budet allerede nu på, hvem der er? For stokshold Ja, det er sønden, der spiller for Stokeshold. Ja, ja.
2: 323 kampe, nu. du. Ja,
3: 325.
2: 325.
3: Altså, I kan få, I kan få lidt hjælp, og så tror jeg, kender du kan den. 196 kampe for Arsene, eller 52 mål. Wow, jeg er helt, jeg er helt blank. Jamen, så er det noget... Nej. Vi er lidt tilbage i tiden, men øh, vi, kan, vi, kan, vi kan få lidt mere info. Æm, han nåede også 159 kampe for Everton. Der scorede han 48 mål. Og så spillede han også i Nottingham Forest, West Bromwich, Cardiff, Leicester. Og så tog han en tur til Tyrkiet og, øh, og spillede i, øh, i Trabzonspor. Og så kommer den øh, info, som jeg tænker, at nu kan I gætte det. Fordi imens han spillede, altså var aktiv... Så styrer han simpelthen et pladeselskab i siden af. Så i, øh, i 96, hvor han stadig er aktiv i Nottingham Forest, der, øh, der laver han pladeselskabet der hedder Too Wicked. Og øh, den første signing, han laver der, det er også den bedste signing, han laver. Det er nemlig Mark Morrison. Og ham kan man måske huske for det her gigant hit, Return of the Mac. Ja, ja. Det, 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 det er faktisk noget af det, der ringer en dog i det her. <laughs> <laughs> og, og, og det viser sig faktisk senere hen, at, at det, det ender i noget værre, noget værre rod med, med retssag, og hvem har egentlig rettigheder til det her hit osv. Og det ender med, at han må indgå et, et forlig farmand her, men det er synd, vi skal have fat i, men vi skal lige have på plads, hvem, hvem farmand han er. Er der nogen, nogen bud, inden jeg afslører? Jeg lader svar.
1: Ja, Jeg er helt vigtig lige nu. Jeg kan slet ikke... Al den info, jeg har fået her... Arsenal, og så han røg han til... Var, han
3: var rigtig god i Arsenal lige før, øh, før vinger, han kom til. Ja. Så øh, røg han faktisk øh, faktisk ud. Der var, der var to angriber, han kæmpede meget med spiltiden øh, om i, i Arsenal, og fik faktisk ikke så mange øh, starter, men han har alligevel meget pænt øh, pæn, pæn, pæn tal. Det er Kevin Campbell. Ja. Kevin Campbell. og øhm, i
1: Everton også,
3: ja. Er faktisk kæmpe Arsenal- og Everton-fan i dag, fordi uh, det er de to klubber, han, uh, han, gjorde, det, han gjorde det bedst i. Og hans søn, han rejder altså rundt med nummer 10 på ryggen i, uh, i Stoke og hedder Tyrese Campbell. Og um, den her sæson, 26 kampe, 5 mål og, uh, og to oplæg. Og han er sådan en uh, kændende, en rigtig uh, spiller lige efter dit hoved. Han var ungdomsspiller i Stoke, har været inde omkring i øvrigt uh, det engelske u 20, og, eller jo, både u 20 og u 17 landshold. Især på u 17 landshold gjorde han det, gjorde han det fint. Han er blevet 23 år, 124 kampe og 28 mål for, for Stoke. Men så alligevel, han er ikke helt en one-cup-player. Nu er han jo også ung, kan man sige. Han er kun 23, ikke? men det kunne jo godt tyde på, at øh, han bliver mange år i, i Stoke. Han havde lige et lejeophold i Shrewsbury Town, så jeg tænker, at han kan komme med, når du skriver en opfølger til din bogkendte, så, øh... så skal det være af sønner af, sønder, af Professionelle bedre, <laughs> det profession bedre, der har været one-clock. Ja, det, ja. Bliver, meget, meget det bliver meget niche Det bliver meget ja. ja, ja. Men, øhm, men i hvert fald, så, så skal man holde, holde øje med ham, fordi han danner den her angrebsdu op foran hos, hos Doug, sammen med Dwight Gagel. Så, øh, så, så en, en virkelig potent øh, duge der, og, og ham kan man lige sidde og holde lidt øje med, om han får, øh, om han får scoret nu her i, øh, i weekenden. Det er ikke helt skidt tal, men, øh, men der er stadigvæk også et stykke op til, øh, til, til fars meritter. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Vi skal, også lige, vi skal også lige nå at, at have en anden kamp med, fordi søndag kl. 15, så er der altså kamp i den græske Super League, og det er Lamia, der tager imod Olympiakos. Og de her Lamia, de er ikke super godt kørende. De ligger sidst i, i Super League, og sidste gang, de vandt en ligakamp, det var 1. oktober. Og det er så også den eneste kamp, de har vundet i den her sæson. De har spillet 22 kampe, og de har kun fået den her ene sejr, men til gengæld, så har de altså spillet ni uger gjort, så det er jo, sådan, det er jo det er okay. Og så, og så er der så 12 nederlag tilbage. Og de her Lamia, de, de stammer fra den by i Grækenland, der hedder øh, Lamia, men øh, det er samtidig også en figur i græsmytologi, Lamia. Og øh, det er et børneædende monster. Så det er sådan lidt... Og jeg synes det er interessant til den her kamp, fordi øh, når jeg siger noget med et børneædende monster, så kan vi jo godt måske tale lidt om øh, et babyface i moderne fodbold. Det er jo ikke Ole Gunnar Scholeskjær, alle spiller ikke mere, kendt, Men øh, er I et bud på, hvem, hvem, hvem tænker I på, hvis jeg siger øh, babyface?
2: Babyface i dag.
3: Åh, uh, oh, det er et godt bud. Ja, det er ja. faktisk rigtig godt bud. Det er en med en fortid i... En, der spiller i Grækenland I, også. I, ja, fodbold, stor fortid. Red Madrid-Everton har han også været i.
2: Mm. Så der, er, der er ikke meget... Uh... Nej,
3: nej det, det, det,
2: du
1: <laughs> det fanger er, også. Er,
3: du, ja, du, vi skal have quizzen ja. i starten af udsendelsen. Det er selvfølgelig... han og har også været i Bayern 8. Det so, er ja, sand,
2: nee, det
3: du... Rodriguez. Ja, okay,
2: jeg sige, har babyface. Åre oh, og oh, oh, kan jeg godt følge du. Ja. Jeg sidder, altså...
1: jeg sidder og tænker på om det der monster du er det, som Alva drømte om i natten der gjorde at han kom <laughs> ind.
2: <laughs> altså, jeg, jeg jeg hørte bare monster, og så sagde du hvad hedder det, remadrede Everton, så tænker jeg straks men
3: der er ikke meget, der er ikke meget babyface over det vil jeg sige. Nej, <laughs> det er der ikke. Men, men, men nu nu tog jeg lige nogle nye billeder af Ramos. Det er heller ikke så udtalt som det var øh, var tidligere. Stadig en en, en 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 flot mand af Rodriguez. Og han er altså den store stjerne på det her uh, Olympiakos hold. De ligger lige nu nummer tre i uh, Superliga og er fem point op til til Panter han har gjort det okay den her sæson. 17 kampe, 5 mål og fem oplæg. Og så skal vi lige have en hurtig trup gennemgang. Det er, det er lidt, der er lidt tyrkid over det her med, med, med truppen. Marcelo, som er venstre bak. Socrates i midterforsvaret. Valbuena på midtbanen. Sachi Canos, der, der er i, i Brentford. Og så Pep Hjell vi øh, vi jo kender for, for dansk fodbold med, ja. med 17 kampe, fem mål og, og to oplæg. Så en, øh, en, en sådan meget øh, narkyndig nogen, trup. Og så har de jo også en spiller, øh, som er lejet i Marseille med et virkelig navn. Jeg, jeg håber, han bliver en kæmpe succes. Konrad de Fuente. Det kan jeg også noget, det, det navn der. Så øh, en, øh, en spændende det er det, kamp der, der i, øh, i det græske. Det er nemlig rigtigt. Spændende mm. kamp i, øh, i det græske. Og så øh, en hurtig overflyvning lørdag kl. 14. Spal, som øh, jo har fået øh, Massimo Otto, som, øh, som træner nu, møder Komo. Øh, Vi har jo holdt lidt øje med Komo, og Komo er kommet over stregen, øh, men de har 27 point, og Spal ligger lige under stregen med, med 24. Så øh, en ret vigtig kamp på Stadio, Paolo, Mazzar i Farrada. De, de to hold øh, skal, øh, skal duellere der. Og så lige kort ballo øh, nyt klokken 18. Der er jo igen kæmpe drama i den i den schweiziske der. her. Er der stadig ni hold der kan rykke ja, ned der. der. Og de her de her som <laughs> ligger sidst, de møder altså Sion med Bulle selvfølgelig på holdet og vintertur, de er, de er som sagt sidst med 20 point. Sion har 21 lige over stregen. Så igen kæmpe drama i bunden af den schweiziske liga og han er jo alt for god den gode Bulle til at rende rundt i, i bunden af den schweiziske liga, så der håb der er nogle af de store klubber der får ind op for hans, hans talent på et tidspunkt. Vil vil det være altså, det godt, det går, godt eller skidt for
1: hans omdømme hvis han ender med at rykke ned? fra den svejsiske række. Ja, ah, det ville ikke være super godt, vel? Og nu tænker
3: jeg, hvor, hvor snak, Altså, jeg tænker at den der snak, vi havde i starten om, ø, om PSG, og altså, det, det kunne også være, at man skulle prøve at hente Barlow, og så se, om man kunne få passet ham ind også, så man havde fire spillere, der, ø, der ligesom kunne, kunne udgøre den her, ja, her frontkvartel, ved det så være. Men, men altså, det gode ved at ligge i bunden af
2: den svejske ligge, det er jo, at du ret hurtigt kan komme op i toppen igen. Altså, så, så på den måde, de skal bare vinde i weekenden, stort set, så, så, så kan de jo drømme om Champions League igen. Så er, de,
1: så er de nummer fire. Nikolaj, vil du ø, have sidste ord i den her udsendelse?
2: Ja, måske som jeg kan finde nogle, nogle krummer, hist og pist. Så jeg tager lige en hurtig overflyvning og siger, at der er jo sådan, hvad skal man sige, forholdsvis topopgør i, i championship mellem Sheffield United og, og Melsbro, der, der kæmper om en, en oprykningsplads der, eller en playoffplads bliver det må, måske mest. Så er der topopgør i den hollandske liga, Feyenoord, alkmaar nummer 1 mod nummer 2. Og så kan jeg jo godt lide at, at binde sløjfer. Så vi kan at binde sløjfer til at sige, at, at PSG møder Lille i den franske liga nummer 1 mod nummer 4, apropos vores... Snak om, hvor gode PSG eller hvor dårlige PSG øh, egentlig er. Altså, hvad er det for et udtryk, de kom ud til med, med den kamp? Jeg forestiller mig, at Mbappé skal, skal spilles lidt ind og, og komme i kampform, så han er klar til om, om tre uger i München. Og så er der huddersfield Birmingham. Øh, og hvem er det, der er tilbage på, på trænerbænken hos Huddersfields? Uh, <laughs> der kan du snakke om det, dinosaurer, ikke? Ja, det skal jeg se. Han, han tager jo faktisk, det skal han alt al for, han tager jo og uh, uploader et f- billede på Twitter, uh, hvor han f- står f- med en dinosaur i, <laughs> i baggrunden og siger to uh, dinosaurs. Det er selvfølgelig uh, Neil Warnock, uh, der er tilbage. Uh, de tabte jo, uh, apropos vores uh, Jack snak så tabte de jo til uh, Stoke her, men der var uh, Warnock så ikke på bænken, så det bliver hans første kamp mod Birmingham. Og Birmingham, dem mødte han også i 2021, da han var træner i, uh, i Middlesbrough, og der satte han faktisk rekord, eller tankerede han rekorden, for den træner, der har stået i spidsen for, for en klub flest gange i England, 1.601 en gang, uh, og det er jo selvfølgelig kommet flere til uh, siden. Men han er uh, trådt ud af hvad hedder, sådan noget pension, og nu er han så klar til at, ja, at vende tilbage til, til Huddersfield. Og der fandt jeg over et sjovt tweet fra Richard Jolly, der fra The Independent, som skrev, at i 1995, der var Neil Warnock, manager i Huddersfield, og Gianluca Buffon, han spillede for Parma. I 2023, der er Neil Warnock tilbage som manager for Huddersfield, og Gianluca Buffon, han spiller i Parma. Så det er jo meget, meget smukt, synes jeg, at man her, hvad bliver det så, 28 år senere, øh, stadigvæk øh, kan, kan, kan se de to øh, tørn ud fra deres øh, samme klubber. Ellers tror jeg ikke, de har, har meget til fælles. Og så den sidste kamp øh, og den sidste sløjfe, der skal bindes. paderborn slauten i anden Bundesliga. Det er to øh, hold, der ligger og duellerer om den her relegationsplads, der giver to kampemål nummer tredje sidst fra, fra Bundesligaen. Og så er der nogen, der siger, okay, det kunne være spændende at dykke ned i dem. Det var dem, der rykkede op i 1997 og som oprykker vandt mesterskabet. Og det er en vild historie. Men Paderborns historie, hvis vi lige hurtigt skal riste den op de seneste otte år, fordi det her, det er min påstand, at Paderborn er det mest interessante hold at holde med i Europa som fan, fordi der er du garanteret drama i hver eneste sæson. I 2014 rykker de op i bundesligaen. I 2015 rykker de ned i anden bundesligaen. I 2016 rykker de ned i tredje liga. Og der ansætter de så, apropos Gladbach-Bayern, en der har spillet i begge, to, i begge klubber. Stefan Effenberg som, som træner, han får 15 kampe, vinder de første to, vinder ikke en eneste af de næste 13, og så er hans trænerkarriere ellers forbi. I 2017, så allerede år efter, der rykker de ud af 3. liga, men 1860 München er i så store økonomiske problemer at de ikke kan forny licensen, og så får de lige præcis lov og at blive. 2018, så rykker de op i anden Bundesligaen. 2019, rykker op i Bundesligaen. 2020, så rykker de ned i anden Bundesliga. Så fra 14 til 20 der er det enten op- eller nedrykning i hver eneste sæson for, for Paderborg. Nu har de så lige haft en, to mellemsæsoner i, i anden bundesliga, men så kan vi måske se frem til, at, at de igen skal op i, uh, i den bedste tyske fodboldrække. Det er i hvert fald en kæmpe kamp mod, mod øh, og hvis øh, Fredag er, er den 30 spiller De er begge to på, på 35 point og har to point op til, til den her playoffplads. Så det kan være, at, at steamen fortsætter, men jeg tror desværre ikke, at de kommer til at ansætte Steffen Neffenberg igen.
1: Så hvis jeg synes, jeg har haft det hårdt som Arsenal-fan de, de senere årtier, så skal man, øh, ja, man bliver man bliver hurtigt gammel af at være fan af, af Paderborn. Det, det er nogle gode historier her. Og således nåede vi frem til øh, målstregen på denne uges Max Mediano. Jeg håber, I har nyt at være i selskab med Nikolaj Lisbjerg, Rasmus Mondrup og undertegnet i lidt mere end en halvanden time. Vi har i hvert fald nyt at tale om Champions League-kampene fra tirsdag og onsdag, og så om alt det, vi har i vente i de kommende dage. Mit navn, det er Kenneth Hansen på vegne af hele Mediano, og vores partner, som vi ikke har nogen af på udsendelsen her, men på vegne af stødt Mediano, er der blot tilbage. Ønsker jeg alle en rigtig god weekend. Krødder med en masse
0: fodbold, selvfølgelig. Tak fordi du har lyttet til Max Mediano. Vi har lige nu ikke nogen partner på Max, vores ugenlige preview til alt det bedste fodbold. Skriv til kontaktsnabelag nu, hvis du vil have et tilbud eller have besøg af os. Og hvis du lytter og sætter pris på Max Mediano, så kan du i den grad hjælpe os ved at komme med i Støt Mediano. For hvis vi ikke finder en partner til formater som disse, så er det Støt Mediano, der afgør, om vi kan lave det hver uge. Søg på Støt Mediano, og tusind tak til jer, der allerede støtter.